0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast: Tabacos PR, www.tabacospr.com, O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Rapé Nave www.snanf.com.br e também uma experiência www.rumexperience.com.br PipeCast
1: Olá, pessoal! Boa noite! Está começando mais um Pipecast, temporada 2, episódio não sei qual. Eu sou o Vetral e estou fumando o Aurora, no Falcon, como sempre. E é isso aí, deixa eu ver já quem está no chat. Ó, oh, já está aqui, Hércules, Atala. Opa, boa noite. César Mortada, boa noite também. É isso aí, pessoal. Está chegando o pessoal aí. E é isso. Brian, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Traui. Boa noite, pessoal chegando aí. Em peso. Elton Aguiar, boa noite. E vou fumar hoje. Hoje eu vou ser do Contra, Trauí. Hoje eu vou de charutinho. Vou fumar esse Corum Torpedo aqui. ó. E hum. você, Maurício, boa noite. Tudo bem?
3: Boa noite, meus caros Brian e Traui. E boa noite, a nossa querida a audiência acaba de chegar Guilherme Mendes, diretamente de BH. Boa noite, caro Confrade. Então, estamos aqui mais um podcast especial. Eu tô aqui no meu Bazanelli de Carvalho Americano. Fumando um tabaquinho aqui, né? Que tá sendo pedido pra gente revisionar, viu, galera? Manhã de outono aqui, ó. Da Tabaconista, que você só encontra lá na Roma Experience. Eu tô fumando ele. E... O pessoal tá curioso. Em breve review, tá galera? Então fiquem ligados aí. Sem mais delongas, hoje a gente tem um convidado muito bacana, já deu pra ver aqui nos bastidores que ele é um cara extrovertido, então vai ser legal nossa entrevista, por favor. Ele que é sommelier, cara eu não sei nem falar essa palavra, tá? é sommelier, é né? sommelier, ele que faz parte aí, não só faz parte como é presidente hoje é, da Sociedade Brasileira de Sommelier. Por favor, me ajudem a receber, Marcos Zanetti. Boa noite, cara,
4: uh! E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado tudo aí, bom. obrigado pelo convite aí, a participar hoje com vocês aqui. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje.
3: A honra é toda nossa, meu cara. Estamos com. com...
4: É presidente, é isso, o diretor, sei lá. Presidente. É, presidente, eu estou eu, eu na associação faz um tempão já. E, e eu, eu fui diretor durante uns um bons anos aí. E desde 2020 é, eu sou presidente da associação. É isso aí. Perfeito. Então Não. aqui
3: estamos uh, frente a uma, uma personalidade aí do, do, da harmonização, né? nacional é.
4: <risos> eu, eu bebo e como muito só cara é só isso
3: não é o começo né é a parte principal do, do trabalho tem que gostar de beber e comer né? tem que gostar desses pequenos luxos da vida mas meu caro Marcos Zanetti, por favor esse nome Marcos Zanetti, cara me lembra tem algum alguma personalidade, outra personalidade com esse nome
4: Marcos Zanetti me faz me remete... É, cara, eu vou contar uma coisa engraçada, ontem eu pedi um iFood aqui em casa, aí eu fui pegar lá, né, o, o cara, o motoboy virou pra mim e perguntou, posso te fazer uma pergunta, assim, espero que você não se ofenda, eu falei, caramba, o que tá vindo aí? Por acaso você é parente do Arthur Zanetti, Arthur... aquele ah, das argolas, aí ele falou, é, aquele lá, o <risos> oh, bicho, <risos> sou, sou parente, mas é toda hora, cara, o pessoal pergunta, cara, é que aqui Zanetti... Eu estou na Serra
3: Gaúcha, Zanetti tem de monte aqui, entendeu? Então ah, Zanetti e cachorro um,
4: tem todo lugar. Sejam
3: conhecidos. Né? Mas, meu caro Marcos Zanetti, por favor, se apresente brevemente, brevemente para, a, para o nosso público. E o nosso público aqui é mais voltado para o cachimbo, né? Então, de repente, o pessoal não te conhece ainda, por favor, se apresente.
4: Valeu, Maurício. Eu, pessoal, sou o Marcos <risos> Eu Eu... Eu estou nesse negócio de mundo, do mundo do vinho há muitos anos já, né? Já fiz uma porção de cursos aí e fico cada hora desbravando um curso novo, uma certificação nova. E recentemente eu tirei a certificação internacional aí é, que chama diploma do WSET. WSET é um instituto em inglês chamado de Wine Spirits Education Trust, né? que é um, um instituto que confere essas certificações aí, é uma das certificações mais avançadas no mundo em, em termos de, de vida. E foram três anos aí de bastante estudo para conseguir tirar essa última certificação, e agora eu prometi para mim mesmo que eu vou me dar umas férias de estudo, cara. Honestamente, eu tô já, já cansei aí, agora eu só quero saber de bebê, e de fumar o meu, o meu cachimbo aqui. Na verdade, o cachimbo, né? Cachimbo, eu sou bem novo no cachimbo. É, tem, eu, eu, eu sou mais do charuto, né? E, e, e fumo charuto, acho que desde 2019, né, desde o meio de 2019. E mais, bem recentemente, o, 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 graças ao nosso querido Traui, eu. Ele me apresentou né, para o mundo do cachimbo e eu achei o, puto. o cachimbo é uma, uma alternativa interessante ao charuto, porque ele, você consegue ter uma fumada mais, mais despretensiosa. Vamos dizer. Você não tem aquela, aquela, aquele rigor, aquele tempo que você precisa para fumar um. um, um veio para o lado certo do tabaco, né? o Pedro Henrique falando é, ali: né? o, lado, o lado negro da coisa. E. e, e... E aí, cara, eu, eu, eu comecei a fumar o cachimbo recentemente por conta disso, por ser uma coisa mais fácil. Ah, uma fumadinha rápida de 20 minutinhos aqui, eu consigo gerenciar com o cachimbo, coisa que é praticamente impossível aí com o um charuto, né? Então, eu tô, cabelo... sou, sou novato, sou novato ainda.
3: Não, tranquilo. É... É...
1: Mas eu queria aproveitar, né, dar uma boa noite para o Fábio Marquione, que entrou, Pedro Henrique também, que foi... Foi um, um ótimo comentário. <risos> Ó, o Álvaro Camillié Rodolfo também. Luiz Graciano, que tá sempre é, nos mostrando coisas boas aí com o tabaco. Luiz Graciano né? A, a, <risos> Do é, graciano, é, pois é. E eu vou dizer, eu tava fumando o Aurora em off aqui, e ele já acabou, eu vou, eu vou direto no, no charuto. Vou acompanhar o Brian num, num médio siglo. Seus traidores. Sei. <risos> Estamos traindo é. o movimento. Até
3: o convidado está fumando cachimbo e vocês estão é. Ah,
2: aproveitar o que você está fumando, Zanetti. Mostra para a gente aí. Eu, o, o fumo que eu estou
4: fumando hoje é um Dan Dunhill 965. É, muito legal esse fumo aqui, cara. Bem equilibrado, sabe? Eu acho que é, é o tipo de, de fumo que eu gosto. Então, assim, essa coisa... Mais equilibrada, mais delicada, mais elegante, assim. Legal. E tô fumando um cachimbo que eu comprei do Traui, né? Um, um Lorenzo aqui de, de Briar, bem legal. É, meu único cachimbo, por enquanto, né, Traui? Mas
2: é, tô me divertindo aqui. Que bom, já começou com coisa boa, cara. Um Lorenzo é. É italiano de Briar,
4: cara. E é isso aí, é isso aí, é o próprio. <risos> pronto.
1: Estou feliz por ter cortado o charuto da forma certa. Tá, vamos acender ele aqui e aproveitar. É... Então, Marcos, você começou com. com... O que, que te deu a vontade de começar nesse meio de, de sommelier? Tá, cara, eu comecei é,
4: no, no, no mundo dos vinhos. Eu fui fazer um curso, né, quando eu era bem mais novo. E, honestamente, eu fiz mesmo para poder impressionar as moças, entendeu, cara? Era mais ou menos essa, esse era o motivo. Aí eu falei, pô, fiz o curso e, e foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um negócio assim, eu achei, cara, puta, isso é bem legal. E, e, e como é, assim, é uma coisa muito vasta, né? Você entra e quando você começa a, a, a aprender e você começa a ver as nuances, você começa a querer aprender mais. Né? E eu fui, achei, me descobri um curioso, né? Uhum. E, e passei a participar de feira, passei a participar de degustação, passei a ser mais ativo na própria associação, né? E, e como eu falei, sou da diretoria há muitos anos já. E, e comecei a fazer esses cursos. E eu acho que, cara, como o, 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 a gente vai falar um pouco de vinhos aqui e, e como que os diferentes vinhos acompanham... né? cachimbo, charuto, entre outras coisas, é um mundo muito vasto, tem muita coisa diferente, muita coisa a ser descoberta ainda. Eu, que estou nesse mundo há bastante tempo, eu vejo que cada vez mais eu descubro que tem ainda mais coisa a ser descoberta. Eu acho que esse tipo de... Essa coisa sem fim é uma coisa que até hoje me encanta. Entendeu? Uhum. É.
1: Olha, agora eu estou percebendo que a gente está sem assim, um membro da bancada, né? <risos> Vai trabalhar, Maurício. Ai, ai, Maurício, a última vez que eu fiquei ausente, ele, ele me, ele me escorraçou, sabe? Então já aproveitar e falar, Maurício, paga a internet.
2: Ai, ai. Mas vamos lá. Zanete, que, que vinho que você está tomando? Aproveita e conta para gente aí a harmonização que você está fazendo hoje com o Dan Hill.
4: É, o vinho que eu estou tomando hoje, é, ele se chama... Alfonso. Tá? Dá para ver aí, né? Tá. tá bom. Ele é um, um vinho é, espanhol. É, e ele é de um estilo muito peculiar de vinhos. Tá? Ele é do estilo Jerez, né? E, e Jerez, ele é um vinho feito lá na Andaluzia, né? no, 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 no sudoeste da, da França. Da França, não, da Espanha. É um lugar super quente, cara. Um lugar super quente. E esse vinho ele tem uma particularidade. Tem várias particularidades. Né? Esse estilo de vinho que eu estou tomando hoje ele é um herês tá? É o, é o estilo dele. O, 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 o nome, né? Alfonso é o nome que, que esse produtor deu para esse vinho. É, esse esse estilo de vinho ele é um estilo é, fortificado, que a gente fala. Né? Que é uhum. aquele vinho que que o álcool dele, ele não vem só da fermentação do, do suco da uva, né? Ele, além disso, eles colocam artificialmente, eles colocam álcool dentro do vinho. Então, é um vinho com um teor alcoólico mais elevado, um pouco aqui, né? A gente tá falando aqui de, de um vinho que esse aqui tá com 18% de álcool. Né? 18% de álcool é quase um vinho do Porto. E ele é bem parecido com o vinho do Porto em vários vários sentidos, o né? vinho por também ele é, ele tem essa questão de ser um vinho fortificado e, e, e eu coloquei ele por conta pensando justamente numa harmonização que fosse ideal para o cachimbo, né? E principalmente no cachimbo nesse fumo que eu estou usando aqui hoje, uhum. porque quando você uma das coisas que eu aprendi recentemente aí é que se eu achava que o mundo do vinho fosse era era vasto o suficiente o do cachimbo consegue ser ainda mais complicado, mais extenso, com uma, uma infinidade aí de, de, de variações e misturas, né? Inclusive com, com alguns fumos aí que tem infusão, tem sabores e tem todo tipo de coisa diferente. Aí, né? Então, para este tipo de, de, de fumo que eu tô que eu tô provando aqui hoje, eu acho que esse é um vinho ideal. É, por que ideal, né? Assim, ele 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 a forma de fazer esse vinho é bem diferente, né? Eles pegam a, as uvas, né, e fazem um vinho base, né? A uva chama Palomino, inclusive, né? Curiosidade é uma uva branca, é bem neutra, inclusive, e, e o sabor, né? A grande complexidade desse vinho vem pelo tempo que ela passa em barrica, né? Ela passa muito, muitos e muitos anos nas, nas barricas lá num sistema de barrica que, que eles usam na Espanha chamado soleira, né? É, sem entrar muito em detalhes é uma, uma forma onde, onde eles colocam os vinhos lá para meio que padronizar o vinho e ele passa muitos anos na, 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 nas barricas e com esses anos todos que ele passa ele oxida então você pode ver na cor dele aqui olha que não é um vinho branco a uva é branca né o vinho inicial é branco mas você vê olha ele é ele é, ele é já âmbar né uhum. esse, esse âmbar aqui é da oxidação então ele 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 se oxida com o tempo que ele fica lá, porque ele fica da barrica em contato com, com o ar, né? A barrica começa a evaporar e aí aí você tem ar que fica dentro da barrica, ela, ela, ele, ele oxida. E essa oxidação traz uma uma um perfil de aromas assim muito diferente, né? Ele ele tem bastante de uma nota de castanha, de de fruta seca de erva seca, sabe, um tomilho, uma coisa mais erva seca mesmo assim. E, e, e quando você está falando de harmonização, você tenta é, construir pontes, né, entre o vinho e o que você está comendo ou que no caso aqui fumando, né? Certo. E, e nesse, nesse fumo aqui, eu sinto um toque, esse toque herbáceo, essa, essa uma especiaria... Em, em, em uma coisa mais delicada assim, Talvez essa coisa mais, mais seca né? E eu acho que tem tudo a ver com esse vinho eu Acho que tem tudo a ver com esse vinho eu Acho que do perfil aromático assim, é muito, Ele lembra, de certa maneira assim, Uma coisa lembra a outra Então você tem várias pontes que você liga uma coisa a outra Entendeu? Legal, interessante e é, cara, se deixar aqui bicho, eu vou ficar falando do falando, Rio deixar vocês falarem aí porque senão eu tomo conta aqui do podcast
1: cara, mas é bem interessante é, a gente estava comentando esses dias a gente fez um, um pipeando, né é, estava eu o, o Fábio Marchione que está assistindo a gente né? o Luiz Graciano e tal e o Alexandre e a gente estava é, comentando né, sobre a harmonização e veio a pergunta do vinho, né, se vinho combina com o tabaco. Né? E é, os vinhos mais envelhecidos, né, é, como esse que você está tomando aí, né, eles, é, ou o vinho do Porto, eles combinam mais com, com o tabaco. Né?
4: É, assim, é, o vinho do Porto, vou começar do fim para o começo. O vinho do Porto ele 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 tem eu acho que ele combina com alguns tipos de tabaco tá é, talvez nem todos os tipos de tabaco tem tabacos mais delicados um pouco que eu acho que o vinho do Porto ele por conta aquele que, ele, que doçura e dependendo do vinho você fala vinho do Porto você tem um leque enorme de, de tipos diferentes de vinho do Porto você tem vinhos do Porto com um perfil parecido com esse aqui de nozes, de, 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 essa coisa de erva, tal, que é um tipo específico do vinho Porto, que é o taune, né? uhum. é é, que é um pouco mais delicado. Tem outros vinhos do Porto também. Então, sem generalizar muito, acho que tem tipos de tabaco, tanto de, de cachimbo como de charuto também, que, 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 que se alinham ao vinho do Porto, tá? aos diferentes tipos do vinho do Porto. Uma coisa importante, além de você fazer essas, essas você está falando de harmonização, e vez de você, além de você fazer essas pontes, né, entre sabores e aromas, tem a questão da textura também. O, o, o fumo, né, seja no charuto, seja no cachimbo, é uma coisa é, é mais pesado, né, é uma coisa que que, que que predomina na sua nas suas papilas gustativas, assim. E é interessante essa questão do vinho fortificado, porque o vinho fortificado, né, o, o álcool é um elemento que dá mais corpo, dá mais peso pro vinho. Então, pela própria graduação alcoólica, esses vinhos são mais pesados, mais encorpados, mais opulentos na boca, e eles conseguem fazer frente, né, a essa textura que o tabaco faz também, né, de ser uma coisa pesada, entendeu? Se pegar um vinho muito leve. Né, um vinho, Vamos supor, um vinho branco bem levezinho aí, eu acho eu não acho, eu particularmente eu não, não, não recomendo porque é, é uma experiência que o, o tabaco vai sobressair completamente o vinho branco, tá? ele, vai, ele vai passar por cima do vinho branco. O legal da harmonização é quando você tem a combinação das duas coisas, você sente as duas coisas ao mesmo tempo e uma coisa complementa a outra, entendeu? A ideia da harmonização é essa, não é uma coisa passar por cima da outra. Então, o vinho fortificado, como o vinho do Porto, como, como o Rereza aqui, que é o caso que eu estou tomando hoje, são, são vinhos que têm essa estrutura para fazer frente
2: ao, ao cachimbo no caso. O Maurício voltou aí.
3: Desculpa, senhores, falhas
2: técnicas,
3: né? Me perseguem. pagou a internet, né? paguei agora, paguei no, 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 no Pix. PIX. É. E, e reativaram a minha internet. Obrigado, Max. Valeu. É, enfim, eu perdi muita coisa, será? Não, não. Tá. Vocês, vocês perguntaram para o convidado uh, um
2: pouquinho de como ele começou? Ainda não, eu estava esperando você voltar, Maurício.
3: Ah, tá, tá, tá. Meu caro Marcos, o que leva um cidadão, uma pessoa assim, honesta, trabalhador, bom cidadão, a seguir por esse caminho de Harmonização de, de sommelier, o que, que te atraiu nesse mundo? Por que, que foi por aí?
4: É, eu, 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 eu fui por aí, né, cara? Eu, eu, não é meu trabalho, tá? É, é meu hobby, né? Ah, é meu qual hobby. é teu trabalho, eu... então, hoje? Se
3: tu, se tu me permite perguntar.
4: Eu, eu trabalho, trabalho na, na, na IBM. Né? E eu sou executivo de relacionamento com clientes. Tá, então, eu cuido dos, de alguns contratos de, de empresa de tecnologia, né? Então, eu sou responsável por uma porção de contratos e clientes dentro da IBM.
3: Beleza, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Aí, tu, pra, tu, pra tu se desestressar um pouco, né? Porque lidar com o cliente, né? É um saco. Eu sei. Não, não precisa falar, tá? Não precisa admitir. <risos> <risos> Mas, Aí você começou nesse hobby ou começou, ou sempre foi um, um apreciador de vinho? Como é que começou essa história?
4: É, eu, 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 eu aprendi a tomar vinho com meus pais, né? A gente, desde, desde mais jovem. Zanetti, novo. né? Zanetti. É, Zanetti, né, cara, do Veneto. E a gente é, viajava muito aí para perto de você aí, Maurício, aí no sul, lá para Bento Gonçalves, né? A gente fazia aqueles programas de família, né? Pegava o carro, descia de carro, parando em várias cidades assim, ficava um tempo lá no Vale dos Vinhedos, aí fazia turismo lá em Gramado, Canela, aquela coisa. E e, e aí visitava a vinícola, eu achava legal, comecei a achar legal. Aí, né? E depois fiz, depois de uns anos, né? Eu eu me deparei com a Associação aqui de Campinas e vi que faziam cursos, tal me interessei, falei, pô, quero fazer curso de vinho também, e aí me meti nesse mundo e não sai mais, não sai mais, eu eu achei muito legal, né, e, e uma coisa que me despertou no meio do caminho, e aí tem até uma, uma ponte, né, uma, uma coisa, minha atividade atual, né, e, e remunera e o mundo vinho, que eu sempre gostei muito de dar aula, né, eu sou filho de professores e e fiz, é, quando eu comecei nesse negócio do, do vinho, eu comecei a ver, um dia eu ainda vou, vou lecionar é, sobre vinho. Porque é muito legal, cara. Antigamente, eu dei eu dava aula no MBA aqui em Campinas. Mas era de gestão de projetos, né, cara? E, puta, coisa chata, né, bicho? Aí, assim, vamos, vamos fazer uma coisa mais legal. Dar aula de vinho é muito mais legal. E aí, à medida que eu fui me especializando, é, eu comecei comecei a, a fazer comecei a dar aula também né e e dar aula é uma coisa que eu recomendo para todo mundo porque ajuda você é, é, a apresentar falar em público ajuda você se articular melhor ajuda você se comunicar melhor então é uma coisa que me ajuda hoje bastante no meu no meu dia a dia no trabalho entendeu dar aula de vinho por mais obtuso que seja né uma coisa completamente diferente aí é, além de uma distração, é algo que complementa aí minha, meu, meu skill aí no, no dia a dia no trabalho. Perfeito. Certo. Tem várias perguntas legais aqui, cara. O pessoal é... querendo harmonizar, o que que harmoniza com sangue de boi? Aí o Zip está querendo harmonizar talvez com alguma coisa, cara. É... Isso aqui. Ó... Perguntas complicadas, hein, pessoal? Ó, complicadas, tem uma interessante do Fábio, do
2: Fábio Marquinhos. eu vou colocar aqui que você estava falando do Rerees aquela hora, né? Ele queria saber qual a temperatura de degustação, se você sabe, tem essa informação?
4: Tenho sim. É, tem vários de novo vários tipos de reereza o que eu estou tomando aqui é um reês é, oloroso né o rez oloroso você pode você tomar ele um pouco é uma temperatura um pouco mais baixa que a temperatura ambiente mas não um geladão que nem um vinho branco assim né você toma ele a uns, uns 14 de 14 a 18 graus aí já já é já é legal porque o que acontece, se você toma esse vinho muito quente, né? você toma ele a temperatura ambiente, porque a nossa temperatura ambiente aqui, pelo menos aqui onde eu estou, a temperatura ambiente agora aqui está em quase 30 graus. Né? Uhum. Tomar esse vinho a 30 graus não é muito legal, porque ele tem muito álcool. Né? E, e quanto maior a temperatura, maior é a sua percepção do álcool. Então passa a ser uma coisa até agressiva para o paladar, o álcool elevado, a uma temperatura ainda mais elevada, entendeu? Boa.
3: Me diz uma coisa, Marcos. É pecado, cara, beber vinho tinto gelado?
4: Botar na geladeira? Não, 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 não é pecado, não. É, o, o vinho tinto, é, assim, você. Eu, eu, eu falo porque eu, às vezes, faço isso, né? E você põe o vinho para gelar, às vezes. É, o, o que acontece? O, 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 todo vinho ele tem uma temperatura ideal de, de, de consumo, né? que é aquilo que a gente chama de temperatura de serviço do vinho. E o vinho tinto, é, se ele está muito quente, mesmo ele tendo menos álcool que esse oloroso que eu estou tomando, o vinho tinto ele tem álcool, né? A gente vai variar aí a grande maioria dos vinhos vai estar aí entre 12,5 e 14 graus de álcool, né? Se você esquenta muito, como eu falei, você vai sentir uma uma, uma sensação é, desse esse, esse calor né, esse aquecimento na boca por conta do álcool passa a ser desagradável. Se você esfria muito, você tem um outro um outro elemento que isso que o vinho tem, né? você baixa bastante a percepção do álcool, então, então o álcool não, não aparece tanto. Mas quando você baixa a temperatura, o vinho, o vinho tinto ele tem um elemento chamado tanino. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, essa essa, aquelas palavras bonitas, quando a gente faz curso de vinho, é legal o curso de vinho porque você aprende muita palavra bonita, né? E você usa essas palavras bonitas nos diferentes momentos para impressionar as pessoas. Eu faço <risos> isso até hoje, eu tento impressionar as pessoas com palavras bonitas do mundo do vinho e parece que eu tenho bastante conteúdo, entendeu? Mas é, essa palavra, o tanino, é uma, é uma, uma substância que está no vinho tinto, que inclusive contribui para a cor do vinho, né? Uma, na grande maioria do vinho, ele, ela vem da casca, né, do, do, da, da uva, né. E o, o vinho, o, o tanino é aquela sensação, ele, ele ele faz aquela sensação na boca, uma sensação de textura, né, que é quando amarra um pouco a boca, sabe aquele aquela amarradinha que dá, que nem quando você come um, 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 uma fruta verde, né, só que em menos intensidade, obviamente, aquela sensação de amarrar a boca é o, o tanino que está reagindo ali dentro da sua boca. E quando você esfria muito a tendência é que um tanino que é, o tanino fica mais duro, ele fica mais adstringente, amarra mais ainda a boca, entendeu? Então, quando você deixa na geladeira e tira e você vai provar, o vinho parece que ele é bem mais adstringente do que ele realmente é. Só que, assim, você tira da geladeira e, e coloca na temperatura ambiente, o vinho começa a, a chegar na temperatura ideal. Então, não tem problema, não é um pecado você deixar na geladeira para gelar. Você começa a tomar pode ser colocar na taça, deixar agitar um pouco na taça, ele já vai chegando na temperatura ambiente e esse efeito é, não tão bom do vinho gelado é, já começa a se dissipar. E tem um outro negócio também, que e aí todos os vinhos, não é só o privilégio dos tintos, quando você baixa muito a temperatura, é, uma parte do, 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 do prazer do vinho é você sentir os aromas do vinho. Né? sentir o que vem ali né, e ficar tentando decifrar, que também faz parte daquelas coisas de você querer né, mostrar conteúdo para as pessoas. Nossa, estou sentindo o cheiro aqui de disso, daquilo, conta aquelas histórias. Mas com vinho mais gelado, você sente menos, entendeu? Essas substâncias do vinho são voláteis e elas, a temperaturas mais baixas, elas ficam menos voláteis, então você sente menos o aroma. É, do vinho nas temperaturas mais baixas. Mas nada que um, um tempo na taça já não faça ele recuperar.
2: Por isso que tem muita gente que utiliza o decanter também, né? Um tempinho ali, deixa ali. Eu já vi o pessoal deixar até quase uma hora o vinho no decanter ali.
4: É, não. Sem dúvida. É Bons vinhos, né? Em contato com o ar, eles vão... A gente fala que vai evoluindo, né? Ele vai mudando de aroma, ele Vai, vai ficando diferente. Então, é uma combinação do, do contato com o ar mais a temperatura também do ambiente.
3: Bom, é, já que nós estamos falando, entrando cada vez mais aí na questão técnica da, da harmonização, é, eu vou levantar a polêmica, né? porque o que eu gosto de fazer é polêmica. É, é, a maioria, vamos botar assim, a grande maioria das pessoas elas não apreciam aquilo que elas consomem. Concorda comigo, Marco? Elas bebem vinho, elas bebem cerveja, é, comem uma comida, fumam um tabaco, sem é, apreciar. E eu não quero ser pejorativo agora, né? Eu quero dizer que a pessoa pode estar tá gostando daquela experiência e tudo mais, mas elas muitas vezes perdem um pouco do que aquele produto tem a oferecer para elas, né? É... E muitas dessas pessoas acham que a harmonização é ou harmonização ou é, não harmonização em si, mas a questão de degustar, né, sentir notas, sentir sabores é frescura. Certo? Eu tô, tô muito errado, tô, tô fazendo uma divagação aqui muito errada, Marcos.
4: Eu acho que não, não tá não. É, no final do dia, assim, é, o que importa, né, é você se divertir. Entendeu? Então, assim, se você está tomando um vinho ou está fumando um cachimbo ou está fumando um charuto e, e você está se divertindo com aquilo, então, aquilo cumpriu a função de ser, sabe? E, e, e eu acho que, às vezes, a gente se, se pega muito querendo colocar rigor em tudo, às vezes. Entendeu? Não é por aí. Né? É... Então, mas se você quer, né, se você é, é, se diverte é, tentando buscar alguma complexidade escondida, seja no vinho, seja no cachimbo, seja no charuto, e você gosta de ficar ali, mas o que é isso que eu estou sentindo aqui? É, 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 e tentar identificar e tentar fazer essa anotação e tentar guardar isso na sua cabeça para a próxima vez que você provar e você identificar isso de novo, ser mais fácil se você se diverte com isso então é muito legal tem espaço para isso né? tem espaço para quem quer fazer isso é, tem gente que fala, ah, é frescura não, não tem problema, po, po, assim, é, é porque não é o meu foco né? tem, tem tanta gente que gosta de vinho que bebe vinho, que, que adora se diverte com vinho, bebe com os amigos e, e beber é isso também, né você compartilhar, ter mais gente faz parte do, 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 da diversão aí e o cara não está nessa nessa pegada de querer desvendar o mínimo detalhe da complexidade daquela bebida não é isso que diverte ele então assim às vezes ele fala ah é frescura é isso aqui porque não é o que ele está buscando eu acho que a gente tem que se é, 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 se, se divertir com aquilo que a gente está buscando no vinho se é encher a cara se é falar um monte de bobagem ou se é estudar entendeu porque eu vou, vou ser bem honesto com você, cara, eu, nesse processo que eu passei recente aí para tirar essa certificação, é, teve uma época que eu falei, cara, puta, bebê vinho é, é o pé no saco, porque a gente passava por, é sério, cara, é assim, até desesperador falar isso, eu esse cara falando isso, né? Mas a gente passava aí por tardes e noites aí degustando o cara, 30, 40 vinhos aí, no mínimo dos detalhes, e fazendo anotação, e tentando diferenciar um do outro naquele pequeno detalhe. Porque a gente se divertia com isso, entendeu? Se divertia, né, cara? Em determinado momento, a gente parou de se divertir, estava fazendo aquilo porque tinha que passar numa prova. Mas é, é, é a graça que eu vejo, tá. entendeu? Então... Mas, mas tu tá sendo muito... Pulido.
3: Tá sendo muito polido. Aqui, aqui você pode ser franco. Eu sei que você está sendo franco, mas pode ser mais franco aí. Não te dá uma dorzinha assim no coração. Aquele cara pega aquele vinho que tu gosta de apreciar e tal. O cara pega e abre e mete no gargalo aqui, ó. Não te dá uma dor no coração?
4: Olha, se é um vinho que eu paguei, aí dá dor no coração, cara. Eu vou... Aí dá, aí dá dor no coração, bicho. Tem uma história, tem um amigo meu, é, e já foi aluno meu, inclusive, né? Ele, ele descobriu no, no, nos cursos de vinho, a gente descobre várias coisas nesses cursos, né, cara? Ele descobriu os vinhos doce, né, cara? Ele, cara, ele, ele adora. É um apaixonado aficionado por, por, por vinho doce. Adora vinho doce. De uma vez chamou um casal de amigos em casa e comprou um vinho doce lá que ele achava incrível e chegou no final do jantar assim serviu a sobremesa e falou cara olha esse vinho aqui que eu coloquei e ele naquela coisa aquela aquele deslumbre assim colocou o vinho para o pessoal provar e, e na hora que eles provaram o vinho e viram, falaram puta mas esse é doce, cara. Esse pessoal não, não, não viu nada daquilo que ele estava vendo no vinho. Foi pura decepção para ele, entendeu? Foi pura decepção. O cara ficou assim, ah, eu não acredito, cara, que eu coloquei esse vinho, esse pessoal não está aproveitando como eu estou aproveitando aqui. Então, tem gente que se decepciona. Eu, eu, eu já nem ligo mais para isso, entendeu? Porque eu sei que tem de tudo. Já tentaram me provocar. Tem gente que tenta, ah, que esse que vinho aqui, não sei tem. Tem um tio meu uma vez, cara, que uma vez ele pegou. Ai, cara, cada história ruim. Ele pegou dois vinhos lá, um vinho de, sei lá, uns 200 reais e um vinho de 30. Colocou na taça. Eu duvido que você consegue descobrir qual que é qual aqui, sabe? E aí, cara, a gente lida, né? São coisas que a gente vai lidando aí, com o tempo a gente vai aprendendo é, a. a, a... De novo, cada um, cada um, cada um, cada um se faz o que acha melhor aí, sabe? Mas tem gente que se decepciona, tem gente que se decepciona com os outros, porque às vezes a, a, o outro não, não, não tá interessado em enxergar aquilo que ele enxerga, entendeu? Daquele vinho. Então, mas é normal.
2: É igual você pegar uma garrafa de Petros, por exemplo, né? Que você sabe o valor agregado numa garrafa dessa e o cara tomar e falar, não, eu prefiro sangue de boi, é mais gostoso, é mais docinho, né?
4: Não, é que nem você pegar... É, é, então, é, é, isso é uma coisa, mas é que nem... Não precisa nem tão longe. É que nem você pegar um, 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 um bom um fumo, um bom, um bom charuto, e, e você oferece para alguém que fuma cigarro, que cara falar, ah, credo, não, vou ficar aqui no meu malboro vermelho mesmo. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Sim. Sim.
1: A escala que o Brian apresentou também foi, foi muito dispária.
3: Brincar, é, o né, Pedro,
1: Pedro é...
3: que disse que ele fez muito isso, bebia para passar na prova, nunca deu muito certo, diz ele. Né? É... é, bebia
1: para passar na prova. É.
3: Tá, mas, mas o que eu queria dizer é que muita gente acha que é mentira. Muita gente acha que é mentira, que tu não tá sentindo aqueles sabores, que tu não tá sentindo aquelas notas, que tu não consegue. Né? Isso... E as pessoas confundem muito, né? A questão da, das notas. A gente, às vezes, tá fumando um tabaco e diz: pai, isso tem notas de manteiga. Eu, cara, porra, manteiga no tabaco, cara? Como é que tu sente essa porra no tabaco? Não, não é possível. E as pessoas confundem, né? Quando tu diz uma nota, não é que tu tá. Se eu quisesse sentir gosto de manteiga, eu comia uma manteiga, né? Não, não fumava um tabaco as pessoas têm essa dificuldade de entender e interpretar tu, tu nota isso às vezes quando tu está dando aula vem algum, algumas pessoas mais céticas é, ser teus alunos e às vezes tu, tu se depara com essa situação
4: a, a primeira aula que eu dou inclusive a gente tem um curso básico né a gente, na, na, na associação a gente tem curso básico e cursos profissionalizantes né para quem vai trabalhar né, como sommelier e em ambos os cursos a primeira 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 aula de todas é uma aula de degustação né degustação de vinho é uma aula que eu dou e eu de propósito eu coloco porque assim é, quem quem geralmente fala assim que vinho é tudo igual e é muito comum falar ah, vinho é tudo igual vinho é tudo igual né é normal o que, que eu faço eu pego dois vinhos é, é, tintos, né, na primeira aula, e, e sirvo os dois, e a gente faz a degustação dos dois vinhos, e, e, e quem fala que é tudo igual é porque nunca comparou um com o outro, um que que é realmente diferente um do outro, e aí eu coloco dois vinhos diferentes, bem, bem diferentes um do outro, dois tintos, que quando você olha, você fala, pô, então, parece o mesmo vinho, né, olhando, só que os vinhos são totalmente distintos, seja no perfil aromático, seja no perfil é, 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 de sabor mesmo, né, gustativo e, e de textura, etc. E que fica... Não, não, não tem como, diante daquela discrepância tão grande, esse aluno cético não tem como dizer que o vinho é tudo igual. Ele não, não tem como, porque a classe... Né, de maneira geral vai vai convergir para essa conclusão né os vinhos são parecem o mesmo vinho mas são vinhos distintos e, 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 e não é só então assim você pode até não identificar ah isso aqui tem ah, aqui tem cereja tem morango tem amora ah, aqui tem ameixa tem tabaco tem chocolate tem café às vezes você pode até não dizer o que que é o, 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 a diferença no aroma. isso aqui é café, isso aqui é Amora. Entendeu? Pode ser que você não, não queira, porque às vezes você até se predispõe a isso. Né? Quem vai fazer curso, quem está quem, quem interessado e pagou para fazer um curso, o cara, o cara geralmente não é cético. Ele está interessado, ele quer descobrir. Mas eu já fiz vários eventos, vários mini cursos, às vezes é, 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 eventos corporativos, por exemplo. Ah, hoje vai ter um monte de advogados, aqui, pegando um exemplo, né? evento com advogados, a gente vai fazer uma degustação. Eu faço esse tipo de coisa. E aí, aí costuma, às, vezes, às vezes, você encontra nessas situações, você encontra um cara cético desse. E, e ele pode não identificar né precisamente quais os aromas, mas ele vai, com certeza, é, é, notar que os aromas são distintos. Os vinhos cheiram diferente. E, e a partir daí, eu, eu, eu tenho sempre a expectativa de que na hora que ele perceber essa diferença, vai, 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 aquela, vai, vai gerar aquela faísca que vai, vai criar curiosidade no cara, ele vai buscar aprender mais e, e vai perder esse ceticismo e vai, vai se entregar com, com a cabeça mais aberta para as próximas experiências que ele tiver com o vídeo. Perfeito, perfeito. E outra coisa.
3: Existe, por exemplo, o cara quer... É cético, né? Ele não sente os gostos. Tem, de repente tem alguma coisa que o cara faz que impede ele de, de, de degustar o vinho, mesmo querendo, né? Eu por muitas vezes quis é, degustar vinho, sentir melhor os sabores, sentir as diferenças, as nuances e me sinto assim meio incapaz disso. Claro, sem orientação nenhuma, não, sempre mais difícil. Né? Mas existe, existe algum, algum hábito de alimentação Ou, do, ou um momento errado para o cara fazer isso que, que dá essa sensação de que o vinho é sempre igual Sempre a mesma coisa?
4: Eu sei que olha, não, no, no, não é uma pergunta difícil Não é uma pergunta tão complicada Porque eu, eu, já, já me, me perguntaram outras vezes Essas <risos> perguntas, entendeu? É, olha só que interessante na hora que eu olho a telinha do, do podcast, que cor que é a janela que está aparecendo ali? Me fala, Maurício. A janela que está em cima do Brian lá. Verde. Verde. Tá. Que cor que é o palco que está embaixo da, da, da onde está aparecendo o meu vídeo? Ah, marrom. Marrom. Tá. Não há dúvidas disso, né? São cores Não. distintas ali. Porque uma cor é verde, a outra é marrom, aí tem a outra que é azul, a outra que é amarelo. Quando você fala do ponto de vista visual, as cores, é, tem, tirando quem é daltônico, que é o meu caso, mas você, você tem. As cores são bem distintas, porque a cor é essa, a cor é azul, a cor é amarelo, então tem uma, uma distinção nas cores. Quando você fala de aromas e sabores, você não tem o aroma verde, o aroma vermelho, o, aroma, o sabor o amarelo, não tem isso você tem sempre o aroma e o sabor de alguma coisa. Então, assim, ah eu tenho aqui um aroma de é, tangerina, eu tenho um aroma de banana, um aroma de cereja, um aroma de é, chocolate. E esses de, eles remetem a uma coisa chamada memória olfativa. E tem muito a ver com a experiência que você tem. É, é, quem, quem gosta de cozinhar, por exemplo, tem mais facilidade, porque o, o quem gosta de cozinhar está mais habituado a lidar com os aromas e sabores de tempero, de comida, de ingrediente. Então, ele tem uma memória olfativa mais formada, entendeu? É, é A questão de você se tornar um degustador mais experiente ou mais sensível a aromas e sabores, é ela depende de você estimular a sua memória olfativa. Então, você tem que buscar mais experiências, porque o aroma é complicado, cara. Assim, é sempre aroma, aroma, sabor de alguma coisa. Então, depende dessa experiência prévia que você tem. né Tem gente que, que cara, como você falou, tem gente que não para para apreciar sabores, apreciar aromas, buscar. Então, assim, esse cara é mais... A visão dele, é, dessa 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 perspectiva, é mais estreita, Entendeu? diferente de um de um cara que, que, que viveu de repente buscando prestando atenção nessas coisas então você tem que desenvolver é muito comum né quando você faz esses cursos básicos eu noto que tem gente que tem gente que cara começa a viajar nossa porque aqui tem aroma disso daquilo daquilo porque ela tem essa percepção mais aguçada ela já trabalhou essa memória olfativa. mais e tem quem quem não, não fez não faz isso e às vezes o cara fala, Puta, eu não consigo é, eu percebo que são aromas diferentes, mas eu não sei do que que é. O que é normal, porque o cara não desenvolveu é, esse, essa... essa. Não é nenhum dom, né? É um exercício mesmo. Então, é, sem dúvida, é um, é um exercício que você pode fazer com o tempo. E, e a melhor forma de você perceber isso é você degustar vinho com, com outras pessoas, né? Ou, ou degustar cachimbo, degustar charuto, porque... É, é, eventualmente você está ali, você sente aquele sabor Só que você não sabe exatamente do que, que é Mas é familiar E aí daqui a pouco vem o Trau Que é um, um cara que fuma há muitos anos E fala assim, ah, isso aqui é um tem um toque de chocolate E você fala, puta, realmente é, é chocolate o que eu estou sentindo aqui E aí você grava isso E a próxima vez que você sentir Eventualmente você vai conseguir identificar por si só Entendeu? Agora, você falou de uma outra coisa aí né? Comida e definitivamente, tudo aquilo que você coloca na boca que não é neutro, né seja comida, seja é, 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 escovar o dente, uma bala de menta, qualquer coisa, isso definitivamente afeta as suas papilas gustativas e vai comprometer a sua capacidade de perceber aromas e sabores com mais acuracidade. É uma questão de você... Quando você vai degustar vinho, você tem que estar o mais neutro possível. né Água, quando muito um pãozinho, sem nada ali, para poder limpar bem o palato, Pra, pra deixar a, a
2: boca mais neutra possível para você conseguir diferenciar as coisas. É, isso, isso que você me falou agora, Zonete, me lembrou de um episódio, de um review que a gente fez, né, Trau? Lembra do Maple ah. Syrup?
1: Ah, sim, sim. O <risos> que, que você perguntou para mim, Brian?
2: Que é, eu falei, nossa, mas eu tô sentindo notas de maple nesse tabaco. Aí você falou, é, é, é.
1: Não, você perguntou <risos> para mim. Não, porque o não vai,
3: é né? realmente. Não. De maple, nunca ouviu, não, não, não sabe não, nem o que,
1: que é. Não foi bem assim, O cara, foi foi falar assim para mim, Zanetti. Ah, isso aqui, isso aqui me remete maple, netrauer. Aí eu, sim, né? Eu Só falando um porque meu, maple, pô, maple, se eu se eu experimentei uma vez, talvez não lembro, não sei. Aí, na panqueca,
4: né, Trau? né? É, é
1: me, que, me quebrou, assim, porque, <risos> pô... Né, é, eu estou tentando desenvolver, né, eu tô desenvolvendo, aliás, né, as, a memória, assim, é, para degustação, né, eu, eu sinto um pouco de dificuldade, né, eu sei que o Maurício também é, tem, tem um pouco de dificuldade nisso, né? O Brian é o único da, de nós três que já já está bem desenvolvido aí nessa questão de, de sentir né, as notas. Mas eu, eu particularmente, tenho dificuldade. Né? Isso é, é comum? Algumas pessoas terem dificuldade um pouco maior de assimilar é, notas, aromas?
3: Não, vamos, vamos equalizar as coisas, porque a, a, essa resposta ali, o Marcos já deu. Vamos equalizar, vamos dizer assim, duas pessoas saudáveis, né? o palato saudável o olfato né tudo salvo pessoas saudáveis que tem mais ou menos a mesma experiência de alimentação de bebidas e tudo mais é possível que com o mesmo com a mesma instrução mesmo treino uma pessoa desenvolva mais do que a outra é normal isso é uma... tem a questão do
4: dom um pouquinho do dom ali no meio ou não eu acho que não, eu, eu acho que se as duas pessoas se dedicarem, as duas pessoas vão se desenvolver da mesma forma, acho que é uma questão de, de estudo, dedicação e, e, e conseguir prestar atenção, né, prestar atenção no que no está que bebendo ali, acho que todo mundo tem a mesma, mesma capacidade de desenvolver esse tipo de, de dom, vamos dizer assim, né. O que, eu, o que eu não tenho capacidade é para ficar vendo esses comentários aqui, cara, cara uhum. é um pior que o outro o pessoal não tem que fazer não, né, cara? olha o Walter, cara é.
3: eu não vou nem, ah, não posso nem pôr na tela senão a live não, cai mas você
4: sabe que isso é o nome de uma uva, cara isso, é. por incrível que pareça ah, é, uma, então vou uma, é uma
1: uva é Zanetti, de já degustou cara. um
4: Pietro Picudo? Hum, para você, já já degustei, cara, já degustei. Achei encorpado, achei que bastante presença de boca, entendeu? Era isso que você queria
3: ouvir, Walter? Agora eu vou pôr o um comentário que ele fez anterior para casar junto com, com a resposta. Nossa, que entrevistado gato, diz ele. Ah!
4: Eu, tá, o Walter tá ele tem, essa, ele tem essa queda mesmo por mim. É. O Zip também, né, cara? O Zip está se mostrando, aí um grande fã também, cara. Estou orgulhoso é. de você, Zip. <risos> é, ele já
3: perguntou do Talvez aqui e tudo mais. Agora vamos para uma pergunta séria. Vamos para uma pergunta séria de um confrade aqui que nos assiste. Inclusive, Romulo, Tô aqui fumando tabaquinho ali da, da Home Experience, né?
2: Mostra Enfim, de novo, Maurício. Aqui. Aí.
3: Aqui, ó. Manhã de outono, baita tabaco, diga-se de passagem. É, ele pergunta aqui, ó, harmonização por contrastes de características extremas. Você gosta? Por exemplo, se aventurar entre tabacos
4: e gin. Tabacos e? Gin. 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 É... Eu, eu não sou um grande especialista em, em, em destilados, tá? mas é, é, a harmonização por a gente está falando agora de bastante de semelhança, né? Tanto que a harmonização que eu estou fazendo aqui é de semelhança, né? Que é quando você tenta encontrar é, coisas semelhantes que acabam se fundindo no, no palácio. né? Então esse, esse vinho aqui tem características que eu 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 encontro também no, nesse tabaco aqui, essas duas, coisas, acabei, essas duas coisas vão casar, uma coisa com a outra. Harmonização por contraste é quando você tem Dois vetores completamente opostos E você busca um equilíbrio né? Você, busca aqui uma, você coloca uma coisa salgada Mais uma coisa doce E que você busca uma neutralidade Desses dois vetores na boca né? é, 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 Definitivamente é uma harmonização que, que que é bem legal também É um approach distinto de fazer Mas é, é bem interessante é, Para você ter uma... uma agora, agora, quando a gente fala de, de gin com tabaco cara assim o gin ele ele é um nada mais do que álcool né basicamente álcool destilado e múltiplas vezes com algumas especiarias né que de botânicos né o principal deles aí é zimbro e você tem outros botânicos depende do gin que você tá tomando você tem esses outros botânicos aí eu não sei se eu classificaria o gin como uma coisa completamente é, contrastante a, a, a tabaco não que você vai encontrar, talvez você não conheça tanto os tabacos de cachimbo para dizer que você não vai encontrar uma nota de zimbro num cachimbo, alguma coisa assim mas eu acho que ele não é não, não sei se é tão contrastante tá? não consigo dizer que ele é tão contrastante assim, a harmonização por contraste é isso que eu falei, mas eu não sei se se, o, o gin e o, e o cachimbo contrastam tanto eu, eu só acho que o gin ele tem um caráter mais de limpar a boca do que de harmonizar eu acho ele uma coisa tão forte e muitas vezes usado em drink, né gin tônica por exemplo, porque você suaviza um pouco o, 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 o você suaviza um pouco aí o, o, o calor do álcool do, do, do gin e você dá mais sabores né? dá um toque mais de limão e tal isso aí, é, é, eu acho que você isso afeta, funciona mais como uma coisa que vai, vai, vai limpar um pouco do seu palato do que propriamente harmonizar. Né? Eu acho que é, é, uma, é uma alternativa interessante, porque você, você, tá, você, você fumou, aí você toma um, um gin tônica, por exemplo, aquilo limpa o seu palato e você volta de novo com, com o, o, o cachimbo, o charuto, o que quer que seja, e você volta com é, 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 é um palato fresco para poder prestar atenção nas nuances do seu trabalho
3: Perfeito, vou colocar aqui mais um comentário então do Bruno Zip dizendo aqui, ó, Trau e comendo cinco lanches do BK com um litro de coca, não tem paladar que aguenta <risos> É isso mesmo, Trau
1: Olha, cara todo mundo faz, faz umas coisas assim, mas não tantos BK assim também, né <risos> Eu sou ah. gordo. Eu sou gordo. Né? Não vou falar que não como lanche, né? Não ia ser piada, né, meu? É.
3: <risos> só come salada. O Travis só é. come salada, galera. É. Agora, é. É. Eu vou pedir uma riqueza. licencinha aqui para os nossos caros, o nosso caro convidado e para a nossa audiência e vou fazer aqui o serviço de utilidade pública do podcast, que é anunciar os nossos apoiadores, que além de serem nossos apoiadores, ajudarem a manter esse projeto, são ótimas opções para quem está nos assistindo, né? Começando por o Confrade Tabacaria, pioneira na venda de tabacos nacionais importados e encorda granel a partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios, tudo que você precisa para sua melhor fumada. E claro, com o atendimento do casal mais prestativo de Curitiba, Adelps, e o Alexandre, entre em contrato através do Instagram, arroba oconfradebr.com, ganha uma consultoria individual, grátis ali, ou acesse euconfrade.com e vai ver lá tudo que está disponível para você escolher a sua melhor fumada. Também a Tabacos BR, onde você sabe que encontra as melhores misturas, as melhores marcas de tabacos importados, né? Eu estou vendo aqui, estou com o site aberto na minha frente, estou vendo aqui a mistura que o nosso querido convidado está fumando, o My Mixture 965... Tem Nightcap da Peterson, Early Morning Pipe, Hatrace, Black Mallory, só coisa boa. E, claro, tem as misturas já consagradas da própria Tabacos BR, produzido no Brasil. Né? Templário está disponível, a trilogia Frog Morton está disponível também, entre outras opções mais em conta também. Né? Todos os aromáticos ali da Tabaconista, Cangaço, Mocambo, aquele tabaquinho do seu dia a dia. Então não perca tempo, acessa lá, tabacosbr.com e escolha o seu tabaquinho lá, tá? Além disso, temos, claro, rapé solar do nosso querido amigo Pablito, com uns charutinhos também. Tabacaria online do nosso colega de bancada Trauer, rapé snuff da família Tabacos BR. E, claro, a Home Experience, aqui que vocês já viram que eu estou fumando, vende charutos. E tabaco para cachimbo também, né? Acessa lá. É isso aí. Ah, enfim, Trau, temos mais recados? Ah,
1: sim, sim. Você que está assistindo ao vivo ou gravado este podcast, a gente também está em plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e Apple Podcasts. E eu queria aproveitar e dizer para o pessoal que em Curitiba, em Curitiba, no dia 13 de maio vai ter encontro da CPC, comemorando aí três anos, tá? O local que a gente falou na semana passada que não estava definido, está definido é na Cervejaria Roots, tá bom? É bem legal lá o espaço, acho que já foi feito lá, se não foi feito... É, no mesmo local que lembrava... foi
3: feito no último ano, então ah, você já então... sabe onde é que
1: é. Perfeito, Boa. perfeito. É isso aí. Eu queria aproveitar e perguntar para o nosso convidado, é, você que é, já está nesse caminho do vinho há muito tempo, quais são os vinhos que você, não vou dizer não gosta, mas que não são sua preferência, os estilos de vinhos?
4: Estou tentando pensar aqui, cara um vinho que eu não gosto, ou que não é minha preferência. porque assim é, tem a ocasião né o, o acho que depende da ocasião dos vinhos mais baratos aí até os vinhos mais um pouco mais caros acho que sempre tem uma ocasião para você beber os vinhos pensando aqui cara se tem alguma coisa que eu não gosto <risos> eu, eu atualmente eu estou muito estou muito para vinho branco tô tomado muito vinho branco recentemente aí acho que eu tô Nessa pegada, uma coisa que eu talvez eu vou dizer para vocês que eu, que, eu, que eu já gostei mais no passado e hoje eu gosto um pouco menos, é, aqueles vinhos com muita madeira aparente, deu porque é uma tendência no mundo: o, as pessoas estão fazendo vinho cada vez com, não vou dizer que é menos barrica, menos madeira, mas é com uma madeira mais equilibrada. no mas tem tem gente tem produtor aqui no Brasil é, é, antigamente era muito comum na Argentina né os vinhos terem muita madeira muito né? Argentina Estados Unidos e está se criando uma consciência mundial aí de, de, de sair um pouco desse perfil com bastante madeira bastante carregado para um perfil mais focado na, na fruta mesmo então eu eu tô mais nessa pegada eu acho que o vinho tem que tem que mostrar mais a fruta do que a madeira, né? Uma vez a gente teve uma degustação e, e tinha um produtor português e o, o produtor estava apresentando os vinhos, e tal. E aí alguém fez uma pergunta de madeira para ele. É, ele falou assim: ah, eu vendo meu negócio é vender vinho, não é vender madeira. <risos> Então, eu estou nessa pegada. Eu gosto de vinhos mais. Hoje eu estou numa, numa que eu tô buscando vinhos mais, mais delicados, mais elegantes, com menos madeira aparente do que, do que, do que esses vinhos mais pesados, gordos, assim, cheios de madeira. E tem, tem preferência. Tem gente que gosta, adora esse tipo de vinho. Tem amigo meu que só toma esses vinhos, qualquer outra coisa diferente disso, para ele não é vinho, entendeu? E, mas é o que eu estou buscando hoje em dia.
1: E vamos a, a, vou aproveitar e te perguntar, por exemplo, eu quero começar a apreciar vinhos. É, diz para a gente aqui né, é, alternativas, por exemplo, em, em conta que a pessoa vai é, conhecer bons vinhos é, pagando um preço é, um pouco mais razoável, por exemplo.
4: É. O... cara, antes de eu responder isso, eu posso fazer um comentário aqui? A, a Jana tá mandando mensagem tá para dar um oi para do Tabaco. Eu queria dar um oi para todo mundo aí que tá no do Tabaco, a tabacaria aqui de Campinas. O pessoal falou que ia, ia ficar lá hoje assistindo, né o Trau que trabalha lá também. Então é. o pessoal colocou lá na televisão. ali Imagino, me falaram que tem mais ou menos umas 150 pessoas lá nesse momento a multidão empolvorosa lá assistindo o, o, o podcast ao vivo, então um abraço para todos vocês aí, essa multidão incrível que tá indo do tabaco hoje. Cada né? vez que o Trau toma palavra
3: é uma gritaria, né? Não, é.
4: tem, tem gente que joga lingerie, né? Porque quando o Trau fala, o pessoal tem o traue, faz sucesso
2: lá, cara. Principalmente aí, o Valtinho, né? O Valtinho adora, o voltinho. né? Principalmente, cara. O
4: Valtinho é
1: <risos>
2: é, mas a, a pergunta
4: sobre vinhos acessíveis né Trau, é assim é, é cara tem eu 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 tava com eu tenho eu tenho um projeto né que foi muito ativo no passado e agora eu tô com vontade de retomar esse projeto que é o um, um, um meu perfil é, de vinhos no Instagram né que chamava chama vinho de bolso né? E, e tinha esse nome justamente porque tinha esse apelo, né? eram eram vinhos que cabiam no bolso, vinho de bolso, era um vinho virou até durante uma época, cara, as pessoas usavam, isso virou uma uma metonímia aí, né? O pessoal, ah, eu vou comprei, mas é um vinho de bolso, né? porque era um vinho acessível, né? E, e a ideia do vinho de bolso era falar de vinhos que eram até certo ponto acessíveis. É, e que tinham algo para mostrar, tinha algo de interessante. Então, é, é, um, é um Instagram que eu colocava isso. Tem um monte de opção, um monte de opção. Tá? Uma opção que eu gosto que, é, de vinhos que são relativamente acessíveis e eu acho que são vinhos muito legais, é, vou dar duas opções aqui. É, o primeiro é o vinho verde, é, eu acho que é um vinho muito legal. Não é definitivamente não é vinho para charum tá bom? Mas a Páscoa tá chegando aí, quem vai comer bacalhau, tá uma opção. É, vinho verde é um vinho relativamente barato, é um vinho bastante refrescante, boa acidez assim que diverte, entendeu? É, então é uma opção. É, outra, outra opção que eu gosto bastante que que é relativamente acessível e é feita no Brasil que são os espumantes nacionais, né? No Brasil a gente tem muito uma variedade muito grande de espumantes, principalmente lá do, da terra do Maurício, lá do Sul. É, os espumantes são sensacionais, aí é, espumantes que são muito bem feitos, né? É, com bastante qualidade, com qualidade é, reconhecida internacionalmente, né? Os espumantes nacionais e, e, e tem uma grande variedade de espumantes que são acessíveis. Acessíveis, eu estou classificando acessível nesse caso dos espumantes como até 50, 60 reais. Né? Então, tem espumante que eu gosto, o pessoal tira sarro de mim, mas esses espumantes baratinhos aí, que você paga puta, 20 e poucos reais, é o preço de uma breja artesanal, entendeu? Então, tem, tem opções, opções não faltam aí. Queremos de, de nomes. Queremos nomes. A, 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 a Valduga tem uma linha interessante de espumantes, né? acho que todos os espumantes Valduga são muito bons, porque. É, eles são feitos da forma clássica, que eles falam, né? que é a forma como se faz um champanhe lá, né? É uma, tem toda uma forma diferente aí que a fermentação acontece na garrafa tal. Todos os Valduga passam por esse processo. E tem uma linha da Valduga que eu gosto também, que é uma linha que aí já é já um pouco mais barata, inclusive, que não é feita do estilo champanhe, que é uma linha chamada Nero, também é interessante. A Salton é, tem uma porção de, de espumantes legais também, é, baratinhos aí, que. Que, que, que são interessantes. Né? Os, os espumantes da Salton de entrada, todos eles eu gosto. É, acho que é acessíveis, acho que a Perine também tem, tem é, espumantes que são acessíveis aí também, são interessantes, são bons produtores. Mas a lista é imensa, tem uma porrada. Esses são grandes produtores que você encontra em supermercado com facilidade. Uhum. Marcos, quando a pessoa diz assim,
3: ah, não gosto muito de vinho, espumante, não gosto dessas coisas, né, e tal. Ou quando tu vai num lugar que tu não sabe o que o pessoal gosta e tal, eu digo o seguinte, ó, leva um Casaperine Moscatel. Cara, não, não tem como... Pode ter aquele cara chato, sabe, que gosta de IPA, que vai... Ah, isso aí é muito doce. Muito doce, tá, doce, tal. É. Mas, cara, Casaperine Moscatel, assim, é uma, uma coisa, assim, que eu nunca vi tanta unanimidade de, do que... Dos,
4: das pessoas gostarem, né? então é quase uma uhum. coisa sem erro. É. Moscatel é docinho, né, cara? Moscatel, é. eu eu adoro, eu adoro moscatel, tá? Suspeito, eu gosto bastante de moscatel. Sabe o que é bom moscatel, cara? Moscatel para mim é bom no final de ano. Se você gosta de panetone, panetone clássico, né, de de frutinha mesmo assim. A gente que não gosta, né? É, acho que Moscatel com Panetone, cara, é a coisa, para mim, a oitava maravilha do mundo aí, falando de harmonização, né? Eu acho que é uma é. coisa que casa muito com a outra, assim. Acho que todo mundo que, que deveria provar um dia aí e me falar depois o que, que acharam do,
2: da harmonização do é. panetone com. Eu com já Moscatel, experimentei muito. e, e assino, assino embaixo que você falou, é. já experimentei e é sensacional.
4: É. É. Bom, né? É.
1: Zanetti, quando você mencionou é, espumante e agora mencionou fi, é, fim de ano, é, eu, eu lembrei de uma situação, eu não lembro qual final de ano que foi, né eu, eu e uns amigos, a gente resolveu passar o, o fim de ano juntos tal, aí cada um é, era responsável por comprar alguma coisa da ceia e o, um dos meus amigos é, foi responsável por comprar o espumante, né? E cara, mas ele falou com uma é, com, com um orgulho assim, não, comprou um espumante bom pra gente. Então, baita do espumante. Aí, beleza. Cara, quando, a gente, quando ele chegou assim, ele tirou do, da sacola ele tirou um cerezer, manja. Aí, ah, legal. <risos> e olha que eu não sou exigente, se mas
2: acontece, acontece. É pro trauma refugar, rapaz, tem é... que ser. Mas eu queria aproveitar, é. Zanetti E complementar a pergunta do Trau Vamos supor que o cara tá fumando ali Um tabaco de cachimbo Um Virginia com Burley tá? Uma misturinha básica, clássica, conhecida aí No mundo do cachimbo Que tipo de uva de vinho que você recomenda aí A galera experimentar Com esse tipo de tabaco
1: é, a, 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 Só para ajudar O, o, o Zanetti é, você experimentou, Zanetti, o Visconde São Leopoldo, que ele era um Virginia com Burley, né? É, é mais aquela pegada de, de tabaco para harmonizar.
4: É. Eu vou começar pelo que eu acho que não dá certo, tá? Que não dá certo é vinhos tintos, é, não fortificados. Eu acho que... É... Todo o tabaco, principalmente essa mistura, que ela ela tem uma certa picância, né? Depois que você, é, principalmente para paladares não tão iniciados, aí você começa a sentir aquela aquela picância na língua, aquela sensação, né? Uhum. É, o, o tanino do vinho tinto, eu acho que não não cai bem com essa sensação. Você vai potencializar uma coisa que, para mim, é desagradável, entendeu? Então, eu não recomendo o vinho tinto tranquilo com, com, com nenhum tipo de cachimbo, porque o cachimbo, dependa, se tem fumos que mais, tem fumos que menos, mas todos eles causam essa picância. Esse que você falou, essa mistura, mais ainda. né? Então, não recomendo. Eu acho que, que é um fortificado, nesse caso um fortificado com um pouquinho de um adocicado seria interessante, um, 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 uma opção, até um pouco fugindo um pouco do que a gente falou, acho que um, um Porto Town seria uma boa opção, tá? porque o tanino do Towne é um tanino mais, bem mais polido, é, não é tão agressivo, ele tem alguma coisa que vai ajudar a contrastar com essa sensação de picância. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que, que faz sentido, é um vinho italiano chamado de Marsala, tá? da Sicília, o, o o o Marsala é um, um vinho que eu acho que vai bem tá ele é um vinho o Marsala meio doce né você tem é, essa classificação né? o vinho ele é, é seco meio seco meio doce e doce né dependendo da quantidade de açúcar que ele tem o Marsala meio doce eu acho interessante com com esse tipo de de tabaco tá outro vinho interessante também é, que, que me agrada bastante porque ele traz um toque de caramelo que eu acho que vai bem e contrasta de certa forma com essa mistura que você está falando é, é o vinho da madeira né é, é difícil de, assim madeira você tem conta muito madeira baratinha de cozinhar né aquele de fazer molho de madeira né contas pro mercado mas tem madeiras que são excepcionais Acho que o madeira, uma forma de produção do madeiro, o vinho, ele é cozido, entendeu? Ele realmente ele é literalmente cozido, assim, né? Então ele passa por um período aí em altas temperaturas e ele adquire um, 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 um aroma de, de cozido, de caramelo, desse açúcar. É, é, é... açúcar mais queimado, assim. Eu acho isso muito legal, nesse caso, gerando um contraste aí com esse tabaco. Então tem algumas opções aí. Você vê que todos eles. Né, quando a gente fala de harmonização, todos eles são mais é, fortificados mesmo, né? eu acho que, que faz para mim é legal porque o, o tabaco, como eu falei, é uma coisa pesada e você precisa de alguma coisa que tenha um corpo semelhante para você conseguir para que o tabaco não, não atropele completamente, eu falei de vinho verde se eu tomar um vinho verde e fumar um cachimbo, o cachimbo vai atropelar completamente e vai se sobrepor completamente a todos aqueles aromas e sabores que são delicados de um vinho verde Tá? uma outra para fechar aqui dando uma outra opção completamente oposta ao que, você, que a gente falou agora de vinhos fortificados é alguns tipos de espumante tá esses espumantes que 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 a gente a gente esses espumantes são feitos no estilo francês né no estilo de champanhe é, eles que, que passam a fermentação dentro da garrafa eles adquirem com alguns anos uma uma nota tostada uma nota de, 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 de pão uma nota sabe que é interessante e eu acho que combina com o com charuto também charuto e cachimbo principalmente se são são é, é, não com a mistura que você falou combina com essa que eu estou fumando aqui essa esse dan hill uhum. né eu acho que é que é mais elegante mais delicado mais né eu acho com um espumante mais encorpado, o espumante que passou por um período de envelhecimento, ele adquire essas notas de defumado que vão, é, é, de alguma forma, combinar com, com esses aromas aqui. E você fala, ah, bom, o espumante é uma coisa leve. Depende, depende do espumante, tá? Tem espumante que tem um, um caráter bem mais pesado. Agora, tá uma moda no Brasil é, de fazer essa fermentação na garrafa, e, e diferente do espumante convencional, que você tem um processo, que você remove a levedura da garrafa, agora tem uma moda no Brasil que é fazer o espumante e vender o espumante com a levedura dentro da garrafa então ele é turvo né é turvo assim tem uma, uma linha tem vários desses espumantes que são que tem essa eles chamam de surli né que tá sobre as lias né que é com a, com a levedura dentro e esses espumantes eles têm um caráter bem mais pesado do que o espumante convencional então esse pesado e esse 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 toque de, de defumado de brioche acho que é uma coisa legal que vai bem com com o tabaco também, e ele não fica muito abaixo, entendeu? Ele consegue brigar de igual para igual, dependendo do tabaco.
3: Interessante, hum. boa. Muito bem. Temos aqui o Fábio Marchione perguntando Late Harvest. Leu a minha mente, meu caro, comprar de é, Fábio, porque o Late Harvest é um, é um vinho que eu gosto, é né? um estilo de vinho que eu gosto, pelo, porque é um negócio mais licoroso e eu tenho uma queda por licor, né? E ele está sugerindo com perique. O perique, não sei se você já teve oportunidade, mas eu quero comprar de fumar, mas é um tabaco que vai puxar mais ainda para essa picância que você estava citando aí, né? É, bem mais, bem mais. Né? É uma pimenta, praticamente. Né? É, em alguns tabacos, outros menos, dependendo da quantidade, óbvio, de perique que tiver no tabaco. Então, ele sugeriu aqui um late harvest com perique. Será que rola?
4: Primeiro, deixa eu falar o que é late harvest, né, cara? Nem, nem todo mundo sabe o que é isso. Late harvest, a, tra a tradução de late harvest é colheita tardia. O que quer dizer isso? A, a uva né, fica no pé e, 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 e eu, eu não colho ela no momento que ela está madura. Eu prefiro esperar, eu deixo ela no pé mais tempo. E aí ela fica lá, ela ela passa a ficar sobremadura e ela começa até a secar, né? Porque ela é perdendo água, ela vai ficando cada vez mais concentrada, ela perde água e ela concentra os açúcares. Aí depois de um determinado ponto, eu vou lá colho essas uvas super concentradas, então tem assim o o, o o suco dessas uvas, né? É super concentrado, bastante açúcar. E aí eu fermento essas uvas Fazendo um vinho que tem álcool, mas como tem muito açúcar, sobra açúcar no vinho. Então, o Leite Harvest é um vinho que ele é, ele é, tem uma graduação alcoólica, né, que ele fermentou, mas ainda assim tem um açúcar bastante elevado. Né? Ele é um vinho doce, ele tem mais do que 50 gramas de açúcar por litro. Tá? Então, ele é doce. É, eu acho que é uma ele, ele, ele tem um lado positivo eu acho que, que o pique ele tem essa coisa picante e, e acho que ele faz esse contraste acho que o dulçor do, do, do vinho ameniza essa sensação do, dessa picância isso eu acho legal tá? o que aí eu, eu não acho tão legal o, o vinho, o leite harvest, ele tem muita fruta, muita fruta Sabe aquele, aquele aroma bastante de fruta assim, aquela, aquela fruta compotada, aquela geleia, aquela coisa. E aí eu acho que é fruta demais para o tabaco. Né? Exceto se fosse um tabaco que tivesse uma, algum tipo de aromatização, alguma coisa que, que, que deixasse ele com esse caráter adocicado também, frutado também, eu acho que daí cairia bem. Mas é, eu, eu particularmente, assim do ponto de vista da, da do, do sabor, da da, 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 da compensação aí do contraste, eu acho que faz sentido. Mas eu, 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 particularmente, não sou um grande fã desses vinhos com muita fruta, com tabaco, que é uma coisa que não tem fruta, assim, entendeu? Eu acho que fica uma coisa solta. E, e, às vezes, essa fruta sobrepõe demais até ao tabaco. Mas é uma opção. É uma opção para quem. Acho que vale a pena. De novo, quando eu falo de harmonização, tem. É, não é uma ciência exata, né? Você tem. Cê tem... É, algumas regras, né? e regras você tem sempre exceções à regra mas você tem bastante peso também da sua preferência pessoal né? então acho que vale a pena provar vale a pena sentir esse contraste que é uma coisa legal e ver se para você, para sua preferência pessoal, essa fruta é uma coisa que vai bem com o tabaco ou, ou você acha que vai sobrepor demais eu particularmente acho que sobrepõe demais eu não gosto de vir com muita fruta assim, com, com tabaco, tanto que se esse que eu estou tomando hoje, voltando a falar dele aqui, é um jerez, é um vinho fortificado também. Né? Olha lá. Um vinho fortificado. É, ele é seco, 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 seco. Ele, ele é fortificado, mas ele é seco. E ele não tem essa, esse caráter frutado. Ele tem, talvez, uma fruta mais seca, uma erva, uma coisa diferente aí que não, é, não, não tem essa, essa, essa fruta exuberante que um leite harvest teria. E não teria como
3: deixar de existir esta pergunta no chat. Tem duas perguntas aqui, uma sugestão e uma pergunta, né? O confrade José Carlos, Carlich, José Carlos Calisto pergunta, acha que um Amarone vai bem com o tá aqui? E eu complemento a pergunta do Pedro Henrique, ele pergunta, tabacos defumados combinam com o quê, né? Que seriam... Aí puxa para a lataquia muito, né? Que a lataquia é um condimento aí muito, muito famoso no mundo dos cachimbos e que traz essa, essa, essa denotação assim de, de defumado. Você teve experiência já de fazer alguma harmonização nesse sentido?
4: Não, confesso que eu não tive, não tive a experiência. Mas é, vou, vou primeiro responder à pergunta do, do Amarone, né? Amarone para quem não sabe é um vinho do norte da Itália, do Vêneto, tá? É, e como todo bom vinho italiano é um vinho com bastante tanino, né? E, e, e bastante acidentes. O, o Amarone, a forma de fazer o Amarone é interessante, que eles é feito com algumas uvas lá, né? Do norte da Itália, é uma uva diferente que, que que, é a, a, que faz, inclusive, a, essas mesmas uvas do Valpolicella. Vocês já devem ter visto o Valpolicella. Amarone é Amarone de la Valpolicella, as mesmas uvas. E o, o Amarone, eles, eles colhem essas uvas né, e colocam um, em uns uns galpões, assim, sobre esteiras e deixam essa, essas uvas secando, né? E elas passam até três meses secando dentro desses galpões. E é um galpão ventilado, e tem todo um cuidado para as uvas não pegarem fungo, etc. E a uva seca. Então ela ela diferente do late harvest, que é a uva seca no pé, essa ela se colhe, ela madura e põe ela nesse galpão para ela secar. Quando ela seca, ela perde água e ela ganha concentração, né? E o Amarone ele 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 depois de fermentado, o Amarone é um rio seco né? o vinho seco ele fica naquele limiar entre o seco e o meio seco porque às vezes sobra um residualzinho de açúcar que tem bastante concentração e é um vinho bastante alcoólico né porque tem com bastante açúcar ele fermenta dá bastante álcool é um vinho pesado né bastante carregado aí é... tem gente que eu já vi pessoas harmonizando amarone com com, com tabaco é entendo, né? não é a minha preferência, de novo, eu acho que tem muito tanino para harmonizar com o tabaco, eu acho que, que as coisas vão conflitar um pouco nesse, nesse, nessa questão do amargor. Tá? Eu não, não, não acho que é uma boa opção, é, mas de novo, é, de repente vale a pena o teste para ver o que, que você acha, mas eu não, não, não eu, eu, eu preferiria um Amarone com um Ossobuco é, no forno, 12 horas no forno do que do que com do que com um cachimbo, um charuto aí, tá? <risos> Boa. Tá
3: certo. Muito bem. Fala, Thaver.
1: Ah, não, não, eu tava eu tava pensando aqui na nas perguntas, né, que o Zanetti apesar de estar tá fumando cachimbo com a gente, ele ele tá muito mais tempo no, no charuto, né? E é, eu até queria perguntar para o Zanetti as, as preferências dele é, nesse mundo aí, puxando um pouco para o charuto.
4: Em termos de que tipos de charuto que eu, que eu gosto, você está perguntando? Exatamente. Cara, eu, <risos> eu gosto de qualquer é tipo de charuto, cara, falar ser bem honesto com você, é... Eu acho que depende um pouco do dia, sabe, tal. Eu gosto muito de charuto cubano também, né? É, eu gosto, o que eu gosto do cubano é a delicadeza, a finesse que boa parte dos cubanos tem, né? Aquela, aquela o equilíbrio, né? Eu acho que o charuto cubano ele é extremamente equilibrado, né? Você consegue fumar ele assim, ele é uma, uma fumada que ele tem dois dois fatores que são interessantes e é muito bem equilibrado. E, e boa parte dos cubanos mostra a evolução, né? Então o charuto ele vai mudando gradativamente os sabores, a, a intensidade, mas também os sabores no charuto cubano. Isso é comum de você encontrar. Mas ao mesmo tempo, cara, quando a gente entra no mundo dos off-Cuba, né, os, os charutos que são feitos fora né, de Cuba, é, eu acho que tem a beleza do blend. Né? E aí eu acho que, que o legal do charuto do Cuba é a, a mão do blender, né do cara que faz a, a mistura. Eu acho senta, sensacional, porque o cara tem uma enormidade de variáveis para mexer. né Então, eu, tudo quanto é charuto... Já comprei um charuto dominicano. Na verdade, não é dominicano. né Ele pode ter sido enrolado na República Dominicana, mas quando você vai ver o, o blend dele ele tem uma capa do Equador ele tem um, um capote da Nicarágua uma ele tem um, um recheio do Brasil às vezes então uhum. acho que tem uma beleza muito grande esse nesse nesse negócio de fazer o blend do charuto off cuba né? acho que tem a, a complexidade de aromas e sabores dos off cuba é infinitamente superior a aos cubanos porque o cubano, ele tem o equilíbrio, ele tem a delicadeza que finesse, mas de maneira geral eles todos seguem mais ou menos pela mesma linha, né? É, 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 seguem, geralmente tem pequenas, obviamente tem variações mas eles seguem uma linha muito similar. Já o off-cuba, você tem uma variação muito grande aí, uma, uma gama maior de, de, de opções, né? Eu, 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 cara depende, eu gosto não vou dizer para você, você tem uma Preferência, eu acho que eu, eu gosto muito do cubano, acho que toda hora é uma, uma boa hora para com um cubano, mas eu tenho grandes off cubas aí que eu gosto, eu sou fã do Lima, por exemplo, eu gosto muito de Oliva.
1: Questão de, é, de pesaria é muito característica, né? É a questão do apimentado né e nessa questão do apimentado quais seriam bons vinhos para ele
4: olha é, eu você tem não é só apimentado né assim, eu, por ser fumo da Nicarágua ele tem esse essa pimenta ele tem outras nuances também eu acho que esse que eu tô tomando aqui é, um, é uma boa opção é, eu, quando tem, quando é muito apimentado, eu gosto de ir para uma coisa mais doce. tá Justamente para você suavizar essa pimenta, dar um contraste também. É, é, eu gosto de, de um, um, um porto, de repente. Né? Um, um, um porto branco, né talvez é uma, uma outra opção legal, porque ele tem dulçor, ele tem essa coisa do fortificar, tem corpo. E não tem um tanino, que é uma coisa que vai brigar com, com esse esse amargor, eu acho que não iria para nada com o tanino. Por exemplo, quando a gente fala porto, né, uma coisa bem genérica, você tem um porto vintage, por exemplo, a gente fez uma experiência é, recente aí com um porto vintage, né? E o porto vintage ele é feito para ter bastante tanino. E o tanino é um elemento que ajuda o vinho a envelhecer bastante tempo. E o porto vintage ele tem essa função, envelhecer, entendeu? E se você abre um porto vintage mais novo, ele vai ter bastante tanino. Eu, eu acho que esse bastante não é legal com um charuto, principalmente o charuto pigmentado, tá? Uhum. Então, eu iria para uma coisa doce, sem tanino. Certo.
3: É. Cara, eu achei interessante, meu caro Marcos, como o, o cara que tem essa habilidade, né, digamos assim, de, de entender os sabores e tudo mais. Mesmo que eu te, te dê uma harmonização que você nunca tenha feito, você vai ter uma certa noção de como ela vai sair, né? se vai dar
4: certo ou não. Estou errado? É, eu, eu me basei, como eu falei, a harmonização ela tem algumas regras, né? Que tanto por similaridade, contraste, essa coisa de você buscar é, é, fazer pontes né, entre aromas, sabores, né? textura. Então, eu tento aplicar essas regras com base na descrição que, eventualmente, você me dá. É, mas eu estou aplicando regras. Saber se isso vai dar certo, a gente só vai saber provando. E aí tá a grande beleza do negócio. né? Porque a coisa mais legal que tem é você validar que as regras que você aplicou para chegar a uma conclusão são verdade, é, e eu, às vezes invalidar isso. Ó, isso aqui, pela regra, deveria dar tudo certo, mas não dá certo por causa disso. Entendeu? Então, a melhor parte é você poder provar depois e. É. Conta, Mas se constata...
3: não der certo é por algum fator que tu deixou passar, digamos.
4: Pode ser, pode ser. Talvez por desconhecimento ou do vinho ou um desconhecimento do próprio tabaco ou do, 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 do sujeito que a gente está querendo harmonizar. Aí que eu queria chegar,
3: que foi toda aquela questão que eu levantei no começo de que ah, algumas pessoas que acho que é frescura e tal. Por mais que o sabor, né? Você usou o exemplo das cores. As cores é um negócio que não tem muita discussão. É verde é verde, apesar de que, né? Às vezes, a, a, algumas pessoas enxergam que é verde, outras que é azul. Tem essa discussão, mas em tonalidades muito específicas, né? Aqui o meu fundo está todo mundo vendo que é de tijolo, aqui marronzinho, né? Não é verde, né? Enfim, é, é muito mais fácil. E quando a gente fala de sabor, é muito mais abstrato. Mas a degustação, ela não é algo abstrato, certo? Vamos, vamos fazer essa definição. Ela Porque até vocês fazem prova. Tu me estava falando ali que fazia pro, faz prova para passar no, no curso lá. Então, não pode ser um troço completamente abstrato, porque senão qualquer resposta seria
4: válida. Né? Exato. Você, numa prova de degustação, é, você... É, é exigido que você faça a diferenciação dos vinhos, entendeu? E, e no caso da minha prova, eu, eu precisava saber, adivinhar quais, adivinhar quais eram os vinhos, né? E identificar uma palavra mais adequada. E você identifica os vinhos, às vezes em pequenos detalhes, entendeu? Ah, esse vinho aqui, cara, esse estilo aqui, você começa às vezes a fazer exclusão. Eu começava a falar assim, por que, que esse vinho aqui não é um Amarone, por exemplo? Entendeu? Então, assim, esse vinho não é um Amarone porque o Amarone tem isso, todo Amarone, e nesse caso aqui não tem. Aquela fruta madura, com um toque mais, uma fruta mais passada, né? não, não sinto esse vinho. Esse vinho tem um perfil de fruta muito mais fresca, jamais seria um Amarone. Ou esse vinho não tem o álcool que o um Amarone costuma ter. Então, você começa a excluir. Aí você exclui isso, exclui aquilo, exclui aquele outro, exclui aquele outro, exclui aquele outro. E aí você chega com uma, no final com algumas opções do que o vinho pode ser. E aí, na hora que você chega nesse final, cara, é, 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 vai muito daquilo que a gente chama litragem. Né? Quantas vezes eu já tomei vinhos desse estilo para poder dizer que esse, esse vinho que eu estou tomando aqui se enquadra no estilo que eu acho que é. Entendeu? E, e, e assim... Por, ela A degustação ela se baseia em uma, uma série de parâmetros, mas eu não posso dizer para você que é uma ciência 100% exata. Né? Definitivamente não é uma ciência exata. Né? Ela se baseia em percepção, se baseia é, em como você está no dia, às vezes. Você está um pouco gripado, você está meio assim, você tá, a sua, sua percepção está afetada, você vai vai acabar acabar tendo algum problema ali. Então, então assim... É, quanto mais você degusta prestando atenção e tentando criar uma base de dados na sua cabeça de quais as características de cada país, de cada estilo de vinho, mais preciso é você na hora de fazer essas exclusões e chegar a uma conclusão correta. Outra, outra coisa, na verdade, assim é, é, isso que eu falei é válido, mas quando, quando a gente fazia a degustação, a prova, né, falando até da prova, ela... ela sempre baterias de três vinhos. Né? E, por exemplo, tinha uma, uma, uma questão lá que eram três vinhos do mesmo país, vinhos distintos do mesmo país. E aí você tinha que saber quais eram os vinhos. Qual, primeiro, qual era o país e depois quais eram os vinhos. E, e às vezes, eles colocam um vinho no meio né? É, que é muito típico do país. Por exemplo, é, três era, tinha, na minha prova caiu, três vinhos do Chile, né? E no meio tinha um carmener, e o carmener é um vinho muito típico do Chile, né? que a gente tem um mais ou menos, assim, entre aspas, uma facilidade maior para identificar por conta de um perfil aromático muito característico do carmener, que é aquela coisa do, 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 do pimentão, aquela coisa mais verde, né? que é tão comum no carmener. Então, quando você identificava, puta, isso aqui pode ser um carmener, aí você conseguia é, eventualmente identificar os demais vinhos sabe? Ele sempre colocava um vinho Que era um vinho dica Que era uma coisa típica Que te levava para aquele lugar E a partir do momento que você chegava naquele lugar Você conseguia expandir para os demais
3: Por E exclusão. esse negócio de prova é meio ingrato né? Porque, vamos lá Um vinho de um ano para o outro Da safra pode ter uma diferença grande Pode Como pode o tabaco ter. O tabaco também é um produto orgânico eu já vi gente pegando lata de, de um tabaco, a mesma, mesma marca, o mesmo rótulo, e dizer que são tabacos diferentes. Né? Tem, tem essa coisa também, né? É muito difícil do cara descobrir.
4: Tem, tem. É, é, assim, é, sem dúvida, né? A, o, o envelhecimento do vinho, ele, ele traz. Eu tinha que passar uma pergunta aqui uma hora, alguém falando sobre envelhecimento. E o envelhecimento do vinho, né? O vinho fechado, né? Na garrafa ele envelhece, ele vai mudando com os anos, né? vai mudando com o passar do tempo. Ele vai tanto de sabor como de aroma. É, ele muda, mas ele tem características que são características pervasivas, entendeu? Ou seja, um Cabernet Sauvignon é, da Austrália, por exemplo, ele sempre vai ser um Cabernet Sauvignon da Austrália por mais anos que ele ganhe o, 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 com, com a idade, ele sempre vai, sempre, beleza. Tem coisas adicionais que aparecem, mas tem uma linha guia ali que você fala, pronto, isso aqui muito provavelmente é um cabernet Sauvignon da Austrália por conta disso, né? Que eu estou sentindo aqui, que eu já senti em outros cabernet Sauvignon da Austrália, independente da idade. Óbvio, é, um, é, um, é uma variável a mais que você tem que lidar, que vai te dar complexidade, vai, vai ficar difícil também de você avaliar, mas mas ser você tem que também lidar com essa variável do envelhecimento do vinho.
3: Beleza. Me diz uma coisa, Marcos. Você que tá, começou no charuto, vamos dizer que não foi tanto tempo também, né? 2019. E agora no cachimbo. Tu tem alguma expectativa, alguma ideia de aprimorar essa questão da harmonização do vinho com o cachimbo o tabaco? De repente fazer alguma aula específica sobre
4: isso? Alguma coisa do tipo? Eu, uma coisa que eu sinto no, no mundo do tabaco, sinto falta, é de literatura e cursos relacionados ao tema. Sabe? O vinho é, é, tem uma imensidade de livros, de cursos, de pessoas dando aula. Você tem uma facilidade muito maior de obter informação sobre esse tipo de coisa do que do que qualquer tipo de tabaco, né? Mesmo charuto, cachimbo, o que quer que seja, é, é bem mais limitado, né? Então eu eu, eu eu pretendo num futuro não muito distante, é tirar uma certificação de, de, de é, cigarro sommelier, né? Tem um instituto internacional a IACS, né? Que dá essa certificação. Eu vou fazer esse curso que sai esse ano aqui. É, e e venho, vou tentar buscar o máximo de conhecimento possível. Eu tenho, mas assim, é bem, é bem escasso, né? Você não, não tem tanta literatura, não tem tanto livro, não tem tanta base teórica para você se embasar. Então, muito que você aprende, você aprende com outras pessoas, né? Muito que eu aprendi com o cachimbo aqui foi com o Trau e, é, e com o próprio. Então, Zico, aprendeu tá? muito, né? Não, não aprendi muito, <risos> mas o Zip me ajudou também, entendeu? Então uma coisa balanceou, ah, é a harmonização por contraste, a harmonização uhum. por
2: contraste.
1: Outra, outra
3: Trauer Tá dormindo, cara? Tá? tá não
1: projetado. é, cara? Não, não é, não é. é que é que a gente está num assunto que é que ainda não é a, a, a minha a minha área, então eu fico, eu fico mais mais quietinho para aprender. Eu estou aprendendo com, com o convidado. Não, mas você tá perguntando o que eu tô pensando, cara. Então, aí, vai. Não, mas eu,
3: eu me interesso muito por isso, Marcos, porque realmente, principalmente o vinho, porque quando se fala de tabaco e charuto, o que tu vê, a galera, é, é whisky. É whisky, é negrone, é drinks, é uma série de coisas. Coca-Cola, né, Trau? Tudo menos é vinho. Cara, eu vi, eu vi pouquíssimas pessoas Uh, harmonizando com vinho. Tu acha que, é, que o vinho é, tem uma... perde para essas outras bebidas no quesito harmonização com o
4: tabaco? É que é, As pessoas, aqui no principalmente no Brasil, a gente não tem tanta cultura de... de tem, tem muito estilo de vinho. Muitos estilos de vinho. E, às vezes, a gente... Uh, o Brasil é um país que está engatinhando ainda na cultura de, de consumo de vinho. É, a gente está é um país é, muito grande aí e a gente consome bem pouco, né? E conhece menos ainda. Então, então assim, na cabeça das pessoas, o vinho é aquele vinho tinto, é o Malbec argentino. Né? E o Malbec argentino não tem nada a ver com, com cachimbo, não tem nada a ver com tabaco, nada a ver. Não, definitivamente é uma harmonização que eu não recomendo. Embora tem gente que toma vinho com, né? porque Toma, gosta, enfim. Mas não é uma coisa que eu acho que é legal. É, o destilado, ele tem... Ele tem, é, ele tem corpo, né? O álcool dá esse corpo pro, 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 pro destilado. O glicerol, né? Dá peso. Portanto, ele tem um peso que equilibra né, o, o, a potência do tabaco. Então, as coisas se equilibram ali. Eu acho que o, o destilado, ele tem muito dessa quando você encontra fruta no destilado, é aquela fruta mais delicada, é uma fruta mais seca, uma é um outro perfil de fruta, não é a, o perfil de fruta exuberante que você tem no leite harvest, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa que, que combina. Você tem muito dessa erva seca no, no,
0: no, no,
4: no destilado, que é uma coisa legal, a castanha, você acha bastante, que eu acho que é uma coisa que combina. Esse vinho que eu estou tomando aqui, de novo, né é vinho, é um vinho fortificado, mas ele, ele parece muito com um destilado. É uma pena que vocês não podem provar, mas é um vinho que parece muito com o um destilado. Ele é seco, ele tem é, cheiro de cunhaque, ele tem, é, ele tem né, aquela, aquele negócio do oxidado, ele parece muito com o um destilado. É um vinho, mas ele lembra muito um destilado. Eu acho, ele é mais delicado para o destilado, porque ele tem 19% de álcool, no, no, não 30%, 40% que é um destilado profissional vai ter. Então ele, eu acho que ele e para esse tabaco que eu estou tomando, que eu tô aqui, que é um tabaco mais delicado, mais elegante, eu acho que é um casamento muito bom. Se eu fosse um tabaco mais pesado, mais forte, eu acho que ele passaria por cima desse eu não recomendaria. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco aí de charutos, a gente falou de daqueles charutos que tem as folhas são envelhecidas em barril de bourbon, né? Esses charutos costumam ser bastante pesados, né? A gente falou do Camacho aqui. É, falou do Davidoff né? no começo, né? antes da gente começar e eu acho que ele, ele não dá certo com esse vinho, eu acho que ele, ele passaria por cima desse vinho, então por mais pesado, por mais encorpado, por mais é, 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 equilibrado para cachimbo, pra, pra tabaco seja esse vinho que eu estou provando aqui Ainda assim é limitado, né? É, ele dá certo quando o tabaco ainda tem um certo grau de, de elegância. né Se eu pegar um tabaco mais pesado aqui, ele vai passar por cima. Então eu fico mais limitado, né? O vinho ele vai chegar até certo ponto, depois ele vai ser atropelado pelo tabaco. Então, é por mais que eu conheça de vinho, que eu que eu que eu entenda das diferentes opções que a gente tem, eu reconheço que, que para harmonizar com o tabaco, eu acabo limitado a alguns tipos, alguns estilos de vinho aqui, por isso, obviamente, que as pessoas. E eu que conheço, né? A grande maioria das pessoas não, talvez não conheça tanto assim. Às vezes, quando, e quando conhece, puta, se entrega, realmente gosta e começa a provar. Tem um amigo meu tá está assistindo a gente aí, o, o Bruno, cara, o Bruno virou um, um viciado dos vinhos fortificados aí, e dos espumantes para harmonizar com o charuto. Entendeu? Ele adora, ele é ficcionado por isso. Ele descobriu isso nesse mundo, fumando, conhecendo. É, acho que é um pouco de desconhecimento, mas também uma parcela de, de um universo um pouco mais limitado. O universo do Ziz é muito grande, muito vasto, mas a, a parcela que vai bem com o tabaco é uma parcela pequena, limitada.
3: Muito bem, muito bem. Uh, Trau, eu vou mudar aqui a, o protocolo. Tá? Pedir licença para o nosso convidado E eu vou te pedir para anunciar O próximo convidado Porque esse próximo vai ser Bacana
1: é... <risos> Tá bom é, Eu vou, vou anunciar é, O nosso próximo Convidado, pessoal Ele foi uma é, Como é que eu vou dizer A, a gente fez um Um, um... Que eu vou dizer. Calma aí, calma aí. É, é, o macaquinho tá assim, né? Eu não, esper, eu não esperava fazer isso agora, mas tudo bem. É, a gente fez logo no começo do Pipecast, logo no começo do Pipecast, a gente entrevistou né, esse convidado e a gente combinou com ele para fazer é, um, um vídeo a mais, uma, uma conversa é, mais especializada na, na história do tabaco no Brasil. Isso lá no começo, quem, quem pegou os vídeos de, desde o PipeCast lá no comecinho vai talvez lembrar que é o Graciano. Né? O Luiz Graciano é, é um conhecedor, além de fazer os blends dele aqui no Brasil de cachimbo, ele também é uma pessoa que estudou muito a história do, do cachimbo no Brasil. Né? Então, a, não vai ser um, um podcast. Tá? vai ser um enciclopipe né falando sobre a história do cachimbo do é, história do tabaco no, no Brasil aliás
2: tá bom? e vai ser vai. mais do que um né Traul
1: sim sim a gente vai dividir né para falar da história desde o começo depois a gente vai ter uma, uma continuação é. né e vai ser uma conversa bem legal
2: vai ser interessante legal. porque vai abordar Maurício tudo 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 desde como surgiu o tabaco aqui e comercial como comercializavam um é, tabaco aqui no Brasil vai começar do Gênesis tudo tudo tudo,
1: tudo. É, então é... é bem
2: interessante
1: é legal pessoal para quem assiste o Pipecast já já assiste o nosso é, quadro mora aqui que é o que é de entrevistas é, também convido o pessoal a assistir o Ciclo Pipe porque é, a gente está realmente é, colocando um cursinho mesmo para para pessoa a aprender a, a fumar um cachimbo então é, é bem legal. Se você quer aprender a fumar cachimbo, desde o começo, o, o beabá da coisa, cara, a, assiste o, o, o Ciclopipe, vai valer a pena.
3: É. E como a gente não tá conseguindo, a gente resolveu trazer um convidado, né?
2: É. Não, mas esse convidado aí, ele sabe muito é. da história do tabaco, é. então vale a pena.
3: Tá se preparando,
2: ele tá se preparando. Pra Fazendo um, mestra um... É um, fala? Mestrado. um mestrado, um... com Um mestrado, né? É,
1: ele, ele tá... Tá, tá fazendo um porco <risos> tá
3: tá tá chega chega de propaganda de jabá. Bom,
1: eu, 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 eu queria agora... aproveitar é. ah, para eu, eu vou fazer é. ah, as perguntas que a gente tem é, de tradição aqui no podcast só que para o, o Zanetti eu vou modificar um pouco essas perguntas tá
2: uhum.
1: é, vou começar com vinho né? Zanetti, se você tivesse que escolher um vinho pra beber a vida toda, qual seria? Não, não,
3: não. pergunta tá, tá meio. Ele pode não entender direito. Você ah, vai é. ter que escolher um vinho e vai, só vai tomar esse vinho pro resto
1: da vida. Sim, um rótulo. Um
3: rótulo. Um rótulo. Um rótulo.
4: É, é um rótulo ou um estilo de vinho? É. Um rótulo. Um rótulo. Um rótulo. Um rótulo então é, seria é, é difícil é uma
2: pergunta difícil eu
4: eu, 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 eu posso tá já, ah, falo, já vou falar vou falar vou falar vou falar tem, tem um eu vou, vou até pegar eu estou acompanhando o pessoal falando aqui no no chat aí o pessoal tá numa discussão ferrenha ali a respeito de rieslings alemães é. eu vou é uma pergunta difícil mas eu preciso escolher então eu vou ficar com rieslings alemães eu vou pegar um, um riesling do Mosel tá que é uma, uma uma região que é muito famosa pelos vinhos doces tá e eu vou tomar para sempre um vinho de um produtor chamado Jojosprum, que fica no Mosel, é, que, para mim, é o, o ápice, o supra-sumo do, 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 dos vinhos, dos vinhos doces. Então, então assim, acho que eu gosto muito, eu, eu vou ficar com o Jojosprum do Mosel. É ah, claro. Perfeito, pode ser. perfeito.
1: É. Ó, até, até por curiosidade, quanto seria uma garrafa de, desse vinho aí? Isso aí é uma
4: pergunta mesmo eu cara eu eu, eu eu confesso que eu não sei eu eu tive lá agora em 2021 é, eu vou eu deixa eu ver quem que quem que traz um aqui para o Brasil tem de vários tipos tá mas eu vou eu vou pegar aqui é, no, no Brasil a Mistral importa né? fazendo uhum. não, não ganho nada da Mistral a Mistral importa então é o o que eu, eu gosto muito desse Sonemur que é um, um dos meus deles aqui, que está R$ reais, Cara, vocês me deram a opção, Tá bom, perfeito, Não, tá é, ótimo. Perfeito. É. perfeito.
1: perfeito. Que é que eu, só, eu só perguntei por curiosidade mesmo, mas é legal legal saber. Uhum. É, e se você tivesse que escolher um charuto, um rótulo de charuto para fumar. Manilha. So... Manilha. 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 <risos>
4: Porra, cara, que pergunta complicada. É. <risos>
1: Entender
3: o nome Mas desse, eu, ó, desse a, a, momento a, é, é Perguntas Cretinas. Tá? Perguntas
1: Cretinas. É. É. É, lembra do He-Man, do, 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 do Esqueleto? Pergunta Cretina? É, veio disso aí. Tá.
4: É, vou falar um aqui que me veio à cabeça e que, que eu gosto muito. Davidoff, Nicarágua. Boa. É, de Nicarágua.
1: Boa. E eu queria aproveitar e, e. Essa pergunta que eu, que eu vou fazer agora Ela, ela tem mais voga no, no cachimbo, porque a gente, sempre a gente sempre pergunta aqui se fumar cachimbo é arte. Né? Mas eu vou modificá-la um pouco para você. É, degustar charuto é, é uma arte.
4: se é uma arte, é. Uh, definitivamente fazer cachimbo, fazer o fumo, fazer o charuto é uma arte, né? Eu acho que degustar é apreciar essa arte, é que Nem quando você você é, vai no museu e você aprecia a arte, você aproveita daquilo, então você vai num concerto e você apre aprecia, você... acho que degustar é apreciar a arte, acho que quem faz é o verdadeiro artista aí. Gostei. Olha, Muito bem.
3: gostei da analogia, meu caro. É. Vou usar lá de hoje em diante. Sim, somos apreciadores. É isso apreciadores aí. da ah, grande eu arte. Eu tinha pensado dessa maneira. Fumar o cachimbo é apreciar, não é arte, é apreciar a arte,
1: meu caro. É. Perfeito. Isso aí. Legal, legal. Então a gente pode computar aí para mais um para... Não é arte.
2: 58%, Travis.
1: 58%. É. é isso aí. E eu, eu acho que acabou as perguntas cretinas, né, pessoal? Sim.
3: Não, não, já que, é, é, já que tu não quer portar as más notícias, eu digo: nosso tempo está acabando. É, é, a gente ficou indo para lá, voltando para cachimbo, para vinho deste lado é. e tal, e é muito assunto, cara. É, é muito. É impossível abordar, né? Mas a gente conheceu um pouquinho mais do Marcos Zanetti hoje, do, do Instagram dele. Espero. Bom, vou deixar para as considerações finais. Vou começar com as considerações finais. Começarei com as considerações finais, porque eu espero muito, meu caro, Confrade Marcos. Né? Ele chama de Confrade porque você é um cachimbeiro já. É... Então, você é da nossa classe, né? Então, cara, espero muito que tu desenvolva esse... alguma coisa nessa linha do harmonização de vinhos com cachimbos, cara. Vou ficar... Eu vou ficar ansioso para ver alguma coisa nesse sentido. Espero que tenha muito sucesso aí, tanto nos teus projetos pessoais aí, quanto neste projeto em específico, mais ainda. <risos> gostei muito do papo, cara, tá de parabéns. Muito conhecimento mesmo, né? Não, não, cara, nenhuma pergunta que nem te mandou ver. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, ainda mais vindo do Trau, né? Então, <risos> é isso aí. Brian, suas considerações finais.
2: Obrigado, Marcos, por ter, por ter aceito o nosso convite. É, eu, eu aprendi muito né, com esse podcast de hoje que a, gente, que a gente teve aqui. E eu também faço das, das palavras do Maurício as minhas palavras. Eu gostaria de ver também, se possível, essa harmonização aí de, de tabaco de cachimbo com vinho, que é, é algo que na internet difícil você vai encontrar na língua portuguesa. Então, acho bem interessante. Obrigado pela participação, Traui.
1: Como disse o pessoal aí, eu também espero é, ver uma, uma é, essa parte aí de é, harmonização de cachimbo com com os vinhos, né? Tendo, eu quero participar, quero quero estar junto aí, <risos> né? Quero aprender bastante e, e aprendi muito aí com a com a entrevista. Eu fico feliz que você aceitou aceitou participar do podcast, tá? Uma pessoa aí que eu conheço pessoalmente, né, me divirto bastante, de troca bastante resenha aí, é bem legal. Marcos, uma... parabéns aí e sucesso. Fica à vontade aí para fazer as tuas
3: considerações finais, meu caro comprador.
4: Fazer um rápido jabá aqui, né, cara. O eu tô, cara, eu vi que o pessoal aqui que tá bem animado com esses vinhos alemães aqui, né? É... por coincidência, Bom, eu, 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 eu dou aula né, na, na associação aqui em Campinas. Não sei quais aqui dos participantes é, são, são daqui de Campinas, mas no dia 11, na terça-feira que vem, eu vou dar um, uma aula, e é uma aula aberta aqui para quem quiser participar. A gente é, vende essa aula. Eu vou, 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 Pode me procurar, que a gente vai conseguir as condições especiais, que é uma aula de Alemanha. Por coincidência, aí vai ser uma aula específica para falar de Alemanha, vai falar Alemanha e Grécia, na verdade, né? Então, uma aula de Alemanha aí para quem quiser participar, vamos degustar os alemães e vamos falar bastante de Alemanha aí, a exaustão. Então, para o pessoal gosta de Alemanha ali, pelo que eu vi, estão todos convidados e pode me procurar aí offline que a gente, eu vejo como que a gente faz para viabilizar isso aí, tá bom? É, eu eu se tem o meu Instagram aqui embaixo, né? Tá, tá ali vindo de bolsa. Mas, mais do que o vinho de bolso, tem também o da, da associação, que é a, a SB Sommeliers. Tá? Você vai encontrar a SB Sommeliers aí no, na, no Instagram também. Que é, e lá você vai ver todos os cursos, todos os eventos, as degustações, etc., que a gente promove aqui em Campinas. E quem quiser é, participar... É, pode me procurar, quem quiser fazer algum curso, a gente vai conseguir uma condição especial para você, que é ouvinte do podcast, do Pipecast, uma condição especial para você participar dos nossos cursos aqui. Então, vai ser uma honra para mim ter o, a, os confrades participando também, querendo se aprofundar um pouco mais no mundo dos vinhos. tá? Eu, eu vejo ali que o, o Zip também... O Zip, eu quero que você saiba que você é o meu gordo favorito, tá? Você briga com o, com o, o Trau e aí, e, e assim, se eu tivesse que, que escolher um, eu escolheria você aí como meu gordo favorito. Tá
1: bom,
2: Zip?
4: Ô, é
1: oh, é, só é... uma pergunta. Terça-feira que vem, que horas? Terça-feira que vem é a partir das sete horas da noite. A partir das sete horas da noite? Ah, agora... Beleza. Agora, agora eu não sei. E agora, hein, cara? É, e agora, é, né? E agora, Puta, e agora, eu... agora, Trau? Mas é
3: presencial, é isso? É presencial? Presencial. 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 É, então é, não vai agora. roubar tanto... Tu acha que o nosso público tem este nível, Trau? Nosso público é, é outro nível. Nessa questão, né? Eu queria participar, né? Meu... <risos> o nosso público... Os caras com E <risos> cara, a cara audiência com todo carinho, mas beleza gente, tá aí, Marcos Zanetti terça-feira que vem tem mais pipecast às 20 horas vai ser em Ciclopipe, Ciclopipe. tá então não percam com o Luiz Graciano História do Tabaco
2: ao o vivo, papo, ao cara. vivo, não percam
3: ao vivo é, tem mais algum recado, Trau? não Tá, então eu digo que deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, novos conteúdos, né? E tem muito conteúdo aí para você aproveitar, então ativa o sininho aí, se inscreve, compartilha, etc, etc. Consuma sem moderação o nosso conteúdo. Até a próxima.
2: Okay. Tchau, pessoal. Então...
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos www.tabacosbr.com o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Rapé Snanf, www.snanf.com.br. E também, Ruma Experiência,
1: Typecast.